0: siento que es algo que les beneficia ¿no? que es, es una obra de bien social es algo que, que les va a dar energía, que les da calidad de vida ¿no? que, que hace que el mundo sea mejor ¿no? aunque sea un grupo pequeño de personas
1: ¿qué le dirías a la Maju de, a la Maju de 11 años? Eh, que, está está bien, que está bien crecer Está bien crecer. eso que está bien crecer mm. eso lengua desnuda, lengua desnuda, lengua desnuda, lengua desnuda. desnuda. estamos con tus guaguitas, tienes sus tres guaguitas, aquí sus perritos, cuatro, okay, tres. tres, tres, sus tres guaguitas que están correteando, entonces van a, van a acompañarnos <risa> en el podcast, eh, a ver Maju, mi primer recuerdo de ti, el más fuerte, es el que siempre cuento a todo el mundo, que era marzo del 92, mm, 92 o 93 puede ser, sí. No, no estoy segura. Eh, tenemos un cumpleaños cerca, yo estoy del 3 y tú eres del 2, ¿no? Y bueno, la Maju se enteró, yo era la nueva niña en el colegio, en el aredo, la nueva llegadita, la foránea, y la Maju se enteró de que teníamos un cumpleaños juntas, y no sé por qué ni, ni me conocía bien, creo que me conociste muy poco, y llegó al colegio con un regalo hermoso, que era una bota o un bote,
0: no, era un sueco. un sueco, era un sueco en plata, pequeñito. Sí, ¿no? sí, o un dije una de botita, plata.
1: un sueco, que es un zapato, ¿no? que yo siempre era como, parece un bote, pero ya. Y Era un dije de plata y nunca me voy a olvidar, me pareció un gesto tan impresionante, porque ella me dio con mucho amor ese dije. Yo era una niña nueva y no tenía muchos amigos y era medio, no sé. Era un tiempo difícil para mí y creo que lo intuiste. Sí, 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 creo que siempre he tenido un radar.
0: Para la gente que pasa más dificultades, tengo como un imán también, ¿no? Siempre se me acercan seres que son un poco más extraños. Y sin ánimo de, de decir que eres una mala persona, por no. supuesto. Solamente que, que hay gente que vibra de otra manera, ¿no? Y sí, suelo sentir esas cosas. Entonces también ahí de pequeñitas veía que, que, que estabas pasando por un proceso de cambio y que no era tan fácil llegar no. a este nuevo entorno para ti.
1: No, y a mí me conmovió mucho. Esto ha pasado ya hace más de 20 años y nunca me olvido. ¿30? Tre Ay. No,
0: 30, Te estoy delatando. 30. No, no
1: tienes razón. Estamos hace 30 años y, ¿sabes? Nunca me voy a olvidar. O sea, es una cosa que me marcó por el resto de mi vida, eh, tu gesto, porque sí era un tiempo muy horrible, difícil para mí. Además, siendo la nueva en el aredo, un poco me hacían bullying, ¿no? como que yo no caía muy bien, era medio además torpe yo al defenderme. Entonces, nunca me voy a olvidar. Y este sentido tuyo, esta intuición, ¿cuánto, ¿cuánto guía tu trabajo en el teatro, lo que escribes?
0: Mm, bueno, yo sí creo que bastante. Eh, en realidad, más que mi trabajo en el teatro como, como artísticamente hablando, tiene que ver con lo pedagógico. A mí me gusta mucho enseñar, ¿no? Tengo no sé. la suerte de... Enseñar teatro, que son las dos cosas que más me gustan. Bueno, el arte es lo que más me gusta y la educación así conjuncionadas. Poder enseñar teatro, es yo creo que es una bendición. Y bueno, yo doy clases de teatro desde el 2010, desde, desde 2007. O sea que uh, es harto, ¿no? Son ya sí. 16 años que doy sí. clases de teatro. Nunca he parado. He trabajado con niños... Pequeños, muy guauitas, desde Kinder, eh, primaria, cinco años, eh, 18 años y hasta y ahora trabajo también con personas de la tercera edad, así que me conozco toda la gama de edades <risa> y este este tiempo de enseñar me ha dado muchas herramientas. Yo creo que ahí he aprendido también a distinguir eh, estas cosas especiales en las personas con las que trabajo. No siempre, ¿no? No siempre porque también tengo un montón de cosas en mi cabeza. Pero a veces tengo un feeling, ¿no? Una cosita que me dice, algo está pasando con esta persona o, o por qué estás triste o, o qué tienes. O está bien. Y le doy un abrazo y, guau, sí, ¿no? Claro. ¿no? Y, claro, yo querría también que me pase a mí a veces que me digan, ¿qué tienes? ¿No? Pero en general yo considero que soy una persona fuerte y que, como que siempre estoy bien, o sea, tengo mis bajones, ¿no? Y he tenido mis depres también, Claro. pero es como que tengo una constante más de estabilidad a pesar de mis problemas, porque todos tenemos problemas en la vida. Y, y bueno, eso como que me pone en contacto eh, con más sensibilidad, ¿no? Con, con el entorno de la otra persona. Yo creo que sí tengo una cierta habilidad para imaginarme cómo es estar en el pellejo de otra persona. No siempre es igual, ¿no? O sea, puedo tener una gran afinidad, puedo intuir mucho y obviamente no siempre es lo mismo estar en ese cuerpo, en esa vida, en esa alma. Pero a veces pienso que he vivido muchas vidas y que entonces esas almas que han pasado por diferentes cuerpos, o esa alma por diferentes cuerpos, eh, pues tiene esas experiencias, ¿no? Que me permiten acercarme a la gente de, de otra manera. Y no quiere decir que me lleve bien con todo el planeta, ¿no? Hay gente con la que tampoco tienes tanta afinidad, porque, bueno, es normal. Sería aburrido
1: que todo sea tan fácil, ¿no? Sí. A ver, primero que nada, no, no haces solo teatro. Escribes una belleza. Uh, no sé si, eres, si te consideras poeta o escritora, o todos te consideramos escritora, los que te conocemos. Eh, por las cosas que posteas, ¿no? por cómo escribes, cómo... es más, la giovana te invitó esa vez a leer una de las poesías tuyas, eh, eres fotógrafa, a mí me encantan las fotos que sacas porque más de la técnica y de hacer una foto bella, o sea, de, de lo que es la técnica, es el sentimiento que emites, yo me acuerdo que este, este mismo cactus, hace un año, tú le sacaste una foto, estaba en flor, como en marzo. No, era así, en sí, marzo. Febrero-marzo, sí. que es cuando usas, porque soy fa fanática de estos cactuses. Sé que en febrero-marzo sacan flor y semillas. Sacaste una foto y dijiste algo, ¿no? Del, del, del cactus. Y es, es como que le, le encuentras tanta belleza al mundo y siempre estás como queriendo publicar el, el mundo de, por medio de tus ojos, ¿no? Que es bien artista. Cantas. Eh, ¿Has bailado también con sí. Laredista? No me acuerdo si era a, a baile contemporáneo o... Eh, sí,
0: yo empecé a hacer baile, danza contemporánea sí. en la Academia de la Menlo Tomcic cuando tenía cinco años. Claro. Pero bueno, mi cuerpo nunca ha sido muy flexible. Luego en el Laredo quise continuar con la danza contemporánea y bueno, no, no fue el momento más fácil, ¿no? Había varios eh, conflictos internos. Eh, porque además yo tocaba violín entonces no podía hacer danza teatro violín orquesta todo, claro. yo podía todo mis horarios daban no pero querías, como que un poco me, me restringieron me obligaron a elegir entonces ya no no continué en la danza en el Laredo eh, opté más por el teatro que me parece que fue una muy buena elección luego en la universidad volví a bailar donde la Melo
1: así ah, no sabía sí.
0: Sí, pero dejé de ir cuando me fracturé unos dedos aquí por otro acontecimiento, porque porque muy mala con los deportes y estábamos jugando pelota quemada y me llegó la pelota y no agarré bien y ¡puf! mis dedos. En fin, y dejé de ir a, a la danza, ¿no? Por eso, pero también porque, no sé, creo que estaba como que cerrando un ciclo. Y um, sí tenía mis conflictos con la danza, o sea, con todo el, el amor que le tenía, sí. con toda la proyección que desde pequeña siempre había querido ser bailarina y pintora. Esas eran ¿no? mis, mis pasiones antes de entrar wow. al Laredo. Y um, bueno, en el Laredo ya la música me ha dado otra perspectiva. También después de terminar el colegio he dejado el violín. He estado un año más tocando violín. Y tenía bastante talento para el violín, pero me llena mucho más cantar, ¿no? Y sí, o sea. eh, canto en, en un coro, quizás también me da ludicanto, Ludi canto, sí. sí, me da más seguridad estar con el coro. Eh, a veces cuando me toca hacer algún solo también estoy como súper nerviosa, <risa> pero es bueno porque es todo un recorrido yo misma me doy cuenta de, de cómo he ido progresando. Con el canto después de estar en el colegio, ¿no? Tengo mucha, mucha más conciencia de mis avances después de terminar el Laredo que mientras estaba ahí, como que fluía, nomás pasaba las claro. clases, sucedían las cosas. Y Además demás. la
1: pasamos muy bien, o sea, yo tengo mi propia experiencia medio oscura en el Laredo y también muy llena de belleza, pero a mí lo que me encantaba es que nadie me tenía que rogar para estar ahí. O sea, mm. y después ya miro atrás, ya ahora, ya yo una profesional de la música y todo y digo, pucha, Realmente, esto me ha hecho tanto bien, los solfeos, las sacaderas de mierda en el coro, porque yo odiaba el coro. <risa> odiaba, pero, pero me porque, ayudó mucho.
0: Porque tenías vocación de solista tú, todo el tiempo. Sí, claro, ¿no? es, es difícil, ¿no? Si tienes ese, ese ímpetu del solitario, sí, tienes que aprender a estar en equipo, mimetizarte, trabajar en equipo, y es bueno ese aprendizaje también. Sí,
1: y por eso, eso y en la universidad, los coros que yo, en los que me obligaron a participar, Además, creas alianzas, ¿no? O sea, y eres más que solamente una solista, una cantante, eres parte de un equipo, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho y me sigue costando. O sea, no tanto un equipo, digamos, de ópera. Ahora ya soy más consciente, ¿no? Porque haces ese trabajo interno y dices, o sea, al final del día, lo de Laredo a mí me ayudó mucho en mi vida, armonizar, para, o sea, todo hasta para mi vida de solista, ¿no? Pero entonces, a ver, y... Eh, ¿Por qué? O sea, por, ver, ¿qué estudiaste en la U primero? Eh, a ver, si sí, todavía
0: retrocedo un poquito en lo sí, que estábamos. Sí, sí. O sea, en el, en el colegio tuve que dejar la danza y opté por el teatro. En orquesta. En sí, uh -huh. seguí en la orquesta tocando el violín, que igual tuve una crisis de violín, porque yo era buena alumna, ¿no ve? En general. Eras Entonces Eras
1: súper Ni
0: siquiera era corcha,
1: pero bueno. Eras buena, es que eras buena eh. y estudiosa. Eh, no sé si estudiosa, pero no sé. Nunca Creo tenías que, malas, nunca eres la chica mala en nada. O sea.
0: no, ay, sí, me aplacé en armonía. Mi ¿Cuándo? único aplazo en la vida, cuando tenía 15 años, ah, no, o sea, segundo como... medio. Yeah. Sí, sí, me aplacé en armonía un, un trimestre. C casi me da ataques surtidos. Me <risa> recontrarrajé para para el siguiente semestre, digo, trimestre, yeah. eh, estar mejor, ¿no? Pero sí, uf, re sufrí en armonía todavía todavía me cuesta no si tengo que concentrarme con la armonía y eso que tengo buena noción no gracias sí, al canto re, y todo claro. pero bueno eh, sí continué con el violín y con esa crisis que tuve que dije no creo que voy a dejar el violín y faltaban como como tres meses para salir bachiller y el claro era absurdo dejar el violín a esas alturas después de haber estado nueve años no sí. y y todos los profesores claro. de la mañana, de la tarde, así como, ¿qué te pasa, Majo? Así como, súper apoyo, así como, ay, todos me mimaban. Y dije, bueno, 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 ya no voy a dejar. Está bien, continuaré. Sí. Y bien también porque justo volvió el Eduardo Rodríguez de Rusia y me lo asignaron como profesor y me dio mucha seguridad de él y me dio mucho cariño al enseñarme. Me regaló la hombrera, ubicas, ¿no? Que el violín tiene que apoyarse con una hombrera más porque si no es como es muy, horrible, muy, claro. muy cerrado aquí. Claro. Y... Bueno, me regaló su primera hombrera, que todavía la tengo y siempre tengo antojos de volver a mi violín, ¿no? Lo tengo ahí guardadito en su ataúd. Nueve años. Bueno, nueve años en el cole, pero ahora ya son 25 sin tocarlo, ¿no? O claro. sea, volví a pasar clases hace unos 10 años, pero ya trabajando y haciendo mil cosas es como que ya no me rendía pero bueno seguí en el colegio terminé con la especialidad de, de, de violín y teatro es el bachillerato musical con especialidad de violín y teatro paralelamente y sí me alegro mucho porque también el teatro desde entonces me ha dado muchas bendiciones ¿no? muchísimo ese año el 97 fuimos con un grupo del colegio a Noruega eh, éramos siete personas eh, llena de aventuras <risa> esa experiencia eh, eran unas tres semanas que viajamos, pero imagínate, 17 años solitos por los aeropuertos de Europa y todo llegar y nos recibieron súper bien. La pasamos bomba, actuamos en una obra que era itinerante en una isla. Se
1: o sea, que eran como
0: unas postas y yo participaba en unas dos o tres postas. Bueno, de hecho, nosotros los latinoamericanos, que éramos bolivianos y peruanos, estábamos chochísimos de estar ahí. Pero los otros chicos que eran escandinavos de... Eh, Noruega, de Dinamarca de Islandia como que tenían las antenas más abiertas, pues estaban mucho más eran más sociales, más sindicalistas, yo qué sé. Y nosotros estábamos en las nubes, hacíamos Además, todo. ¿Además
1: la mayor parte? No? Claro, ah, éramos claro, todos claro, de Laredo, claro, sí, todo. sí. Además laredistas, o sea, súper idealistas y no, todo. No, pero estábamos alucinando
0: no, pero, de, que, claro. de tener esa experiencia, ¿no? Yo, por suerte, ya había viajado de pequeña, gracias a mi mamá, que me ha dado muchas... Muchas lindas experiencias, muchos estímulos, muchos recursos educativos también. Yo le agradezco infinito a mi mamá todo lo que ha hecho por mí. Y, bueno, mis abuelos también, que siempre han estado estimulándome, ¿no? Por uno y otro lado. Mi abuelo era un gran dibujante. Bueno, pero entonces había tenido ya otras oportunidades. Y cuando viajamos solitos a Noruega, sin papás, mamás, profesores, ni nada, y estábamos alucinando con nuestra experiencia, eh, bueno, era, era un, había un grupo de teatro allá que era de gente un poco mayor y que que coordinaba todo esto, pero los chicos escandinavos como que se revelaron como que no se están usando porque, porque están tienen aquí a los jóvenes en esta actividad, pero, pero ustedes hacen con la obra como quieren y nosotros queremos tener participación y nosotros así como... ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Porque estábamos alucinando. <risa> claro. ¿No? Pero a partir de ese momento nos dieron como más posibilidades de, de intervenir en la obra. Oh. Fue muy interesante, muy interesante. Oh. Eh, así que estábamos en postas, el, el público iba caminando así por partes de la isla oh. y nosotros corríamos por detrás de una posta a otra para hacer otro papel. ¿no? Entonces qué yo en, en un momento era como una, una diosa. Eh, danesa que bailaba, danza contemporánea con la Ibi. Sí, sí. Estábamos en esa posta y luego corríamos a otra donde era como un ambiente más africano. Entonces claro. me esperaban con, un, con un, eh, un muñeco gigante, o sea, como que las caderas del muñeco se posaban en mis hombros. Claro. Entonces era así gigante y la falda iba hasta mis pies. ¿no? Entonces y llegaba ahí y luego era toda esta cosa. Y después participábamos en otra posta eh, igual seguíamos con estos personajes de las, de las diosas eh, porque la última posta era un enfrentamiento entre los dioses de la muerte y los dioses de Odín y los dioses escandinavos y Thor y todos estos seres eh, mitológicos de, de esa zona y y en la, la parte de la muerte eligió, o sea, no sé de cómo llegó la Carolina Méndez a estar ahí de, de la diosa del, de la muerte, más o menos. Y, y estaban ahí los actores viejos eh, de, de, de los dioses. Yeah. Y era una, una pelea así súper interesante porque además nos dejaron hablar en castellano. ¿no? Allá los, los escandinavos no nos entendían nada y nosotros no les entendíamos a ellos. ¿no? Nos comunicábamos en inglés, en, en todos los preparativos y los talleres y el día y demás, pero en la obra era así nomás. No sé qué decían los escandinavos, pero la Carolina, sí, lo que le salió del alma, ¿no? Vas a ver, hijo de puta, no sé qué, así. Y claro, yo tenía que estar del otro lado espantándome, pero daba una risa, sí, claro, daba claro, una risa. ¿no? Claro. Y habían también duendes, la bianca estaba de duende. La Bianca con otro, de, March, de Marchi, yeah, sí. yeah. Con otros chicos más, así. Un maquillaje increíble. O sea, había una, una caseta una de todo, todo, ¿no? Todo, todo, todo. vestuario. Fue increíble, increíble esa experiencia, ¿no? O sea, que a mí me daba igual si me ponían de piedra, pues ya estaba allá, ¿no? Ya <risa> había hecho todo. Pero luego tuvimos un montón de, de participación,
1: ¿no? Y, fue... eso, y eso, ¿tú crees que fue un catalista para, para, mm. para vos, por, o sea, para lo que haces hoy? Porque lo que haces vos hoy con el teatro es bien... Fu es fuera del cajón, revolucionario, se puede decir. Por lo menos lo que yo vi con lo que hiciste, ese, ese trabajo, siempre estás pensando en cosas diferentes. ¿Tú crees que alguna forma eso te cambió, esa experiencia? Mm,
0: yo no creo que esa en particular. Yeah. No, yo creo que, que todo el proceso. Yo creo, en general, que las cosas importantes en la vida son parte de un proceso. ¿no? Igual hay momentos que, que suceden sin imaginarlo, ¿no? Pero los logros, los aprendizajes tienen que ver con un proceso, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, ha sido parte marcó, de mi historia, ¿no? ¿no? Mm. Eso, por supuesto que sí. Pero después también eh, no me imaginaba que iba a seguir mucho por el teatro, ¿no? Quería ser artista, pero tampoco tenía idea de que podía irme fuera de Bolivia para estudiar artes, ¿no? O sea, no estaba en mi, eh, en mi imaginario para nada. Además, por cuestiones económicas, no, nunca se me hubiera ocurrido decirle a mi mamá, no, mandame chido, afuera, oh, ¿no? Claro. No ni sabía que había el mundo, el resto del mundo en Chile ni nada, ¿no? Ni en ningún lado, no lo imaginaba. Entonces entré, bueno, primero pensé que quería ser economista, fui como un mes a un preparatorio y cuando entré al propedéutico dije, eh, no, estoy en pedo, esto, esto no, no, no es para mí. Así que al día siguiente fui y me inscribí a la católica porque ahí sí había comunicación en San Simón todavía no había. Y qué suerte, creo, porque necesitaba también ese proceso. Entrar a, a San Simón era un cambio bien drástico, ¿no? Después de estar en un entorno tan pequeño como el Laredo, que obviamente muchos compañeros muy valientes, ¿no? De, de seguir nomás, creo que no había opción. Pero luego estar en la Católica estudiando comunicación, eh, claro, me ha servido mucho, ¿no? O sea, no ha sido tan
1: tan brusco el cambio. O sea, estudiaste comunicación en realidad, entonces. O sea, sí. Te decidiste, decidiste no, por el, por, porque nada que ver con la economía, de sí. San Simón, nada sí, que ver. Sí, sí. Y decidiste eh, para comunicación, que es un paso lógico para un artista como tú, ¿no? Pero, entonces, ¿cuándo sí. terminaste la carrera? Sí, sí, terminé. Eh, ¿Fue difícil? Rápido. O sea, ¿mantuviste tu arte durante ese tiempo? Sí, sí, Tocando, sí, sí. perdón, no tocando el violín, pero cantando, uh -huh. bailando. Sí,
0: incluso tocando, ¿no? El primer año de la carrera seguí en la orquesta, ay, todo, ay, ay, todo ay. el primer año. Eh, y también seguí haciendo teatro todo el tiempo. Así que sí, eh, participaba en varias obras mientras estábamos
1: en, en la, la carrera,
0: sí. Obviamente eran era de exalumnos de Laredo, ¿no? No era parte de la carrera. Y también ahí pues, desarrollé una habilidad que no me daba cuenta de, de hacer eh, locución y doblaje. O sea, desde Changuita me llamaban para una productora. Luego me he dado cuenta que me se han aprovechado de mí porque nunca me pagaron. Así, ¿Quieres, no, o sea, ¿quieres sea, hacer esto?
1: Siempre se aprovechan de nosotros. <ríe> y yo, ah, ya. Impresionante. <ríe> o sea, el aprovecho al artista joven es, es un cago de risa sí. porque es tan normal y es como que y te das cuenta después y dices, pero qué, claro. ¿por qué?
0: Sí, claro, porque después cuando ya era profesional y me pagaban por hacer locución, decía, ¿cómo se han aprovechado de mí? Porque incluso hice en doblaje, o sea, que, que no es fácil ponerle la voz es a otra bien persona, difícil. Es ¿no? Bien y difícil. hice todo eso porque, ah, me gustaba ir era como, ay, ya, qué interesante, como una práctica, pero no sabía que se pagaba, pues.
1: En Estados Unidos pagan más para una voiceover artist, un artista de doblaje que por, o sea, es, es obsceno el dinero que ganas haciendo mm. doblaje. Obsceno. Yo una época una amiga mía me, quer, me quiso meter y no, pues yo estaba haciendo mis cosas, o sea, pasándola duro económicamente, pero dije, no, puta, porque es toda una industria, tienes que hacer un nuevo paquete de presentación, de fotos, de que la foto no importa, ¿no? pero quieren ver tu presentación, quieren ver tus ejemplos, tienes que pagarle a alguien para que te haga un EPK de doblaje, no, y tienes que tomar clases. Y dije, no, o sea, es buena plata, pero estoy mucho ya en esto, es demasiado, o sea, es invertir en otra carrera, digamos, ¿no? Pero se gana, o sea, es obsceno. Yo no sé cómo será la industria en Bolivia, pero de seguro paga muy bien, o sea.
0: Bueno, muy bien, no sé, pero me, me he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Claro. Y con, con productos súper cortos. Claro. Y que no me tomaba mucho tiempo, porque además tengo muy buena lectura, ¿no? A primera vista y todo, entonces no tengo que repetir 100 veces, ¿no? Porque ya entiendo. A veces igual los textos están mal escritos, más bien ahí hay que hacerle alguna correccióncita, ¿no? Pero en general, buena experiencia con eso, ¿no? Claro. Hace tiempo que no hago. La pandemia nos ha perjudicado un montón, porque estaba en eso, justo estaba en unas producciones, y de ahí como que todo se ha transformado, ha dado un giro, y en fin. Pero bueno, estábamos en eso de, de que eso también aprendí
1: en la carrera. Sí, de, de la católica. Sí. Y a ver, es, esto del teatro me, me intriga mucho, porque entonces, ¿cuándo fue que diste esta vuelta de, de dedicarte full a eso? Porque, uh, o sea,
0: yo creo que fue como una casualidad también. Bueno, a mí me gustaba estar haciendo teatro todo el tiempo, pero lo sentía como algo un poco más paralelo. Y... Eh, el año 2007, bueno, yo acababa de, de, de dejar un trabajo, estaba así sin nada. ¿no? ¿De comunicación? Sí, trabajaba más o menos en comunicación, no era un trabajo muy definido. Ya. Pero, bueno, antes también había trabajado como docente de, de redacción y gramática, que me gusta mucho, ¿no? Incluso ¿Dónde? ¿En, la... en un instituto. Ay, ay, y ay, ay. también el 2004, cuando me fui a Francia, me ya. fui para ser asistente de español. Entonces, trabajaba en colegios enseñando castellano como, con, como, con acento originario, ¿no? Esa es la idea. Que es un programa muy bonito del Ministerio de Educación Francés, que trabaja así con diferentes idiomas, que... Les enseñan en los colegios, me parece de manera impresionante, porque los profesores son franceses, pero aprenden los idiomas que enseñan de una manera tan impecable, que Te es sorprendente. Sí, casi, les casi. escuchas hablar y parece que estuvieras. Bueno, allá todos hablaban como españoles, ¿no? Los Ay. franceses hablaban como españoles. Entonces era muy simpático tener un acento boliviano o costarricense claro. o mexicano ¿no? para que para que los estudiantes escuchen otra manera de hablar el español, que yo siempre me empeñaba en decirles castellano, <risa>
1: por, por llevar la Pero contraria. Pero eh, esto de Francia, ¿dónde fue? ¿Dónde eh, yo
0: vivía en Lille, en, al norte de París. Yeah. Es, Lille está más cerca de, de Bruselas que de, de París.
1: Ya. Yeah. Y entonces, ¿esto fue después de comunicación? Sí, sí, sí. Después de tu yo, carrera Yo ya. terminé
0: de estudiar en el 2002, defendí mi tesis en el 2003, que me, me costó también <ríe> prepararla. Fue así como, ah. Pero no fue tan largo tampoco, menos mal, porque a veces se tarda más. <ríe> claro. eh, luego hice un diplomado en educación superior y después me fui a Francia. Y ahí enseñé español. ¿Cómo fuiste a Francia? O sea, ¿cómo lograste...? Sí, yo estudié, en los últimos años de alu, además estaba estudiando francés en la Alianza Francesa.
1: Claro, Entonces, ahí
0: te enteras de estas oportunidades. Eh, mucha gente se va como fille au pair, que es eh, como niñera. Claro. Lo pego, pero eh, esta otra opción es como asistente de idioma extranjero. Entonces, bueno, intenté el 2003. Estaba entre las finalistas, pero no se concretó. Volví a postular el 2004 y ahí Ya. Entonces, me fui eh, y trabajé en, en, trabajaba en dos colegios con diferentes tipos de estudiantes. O sea, había niños que tenían que llevar, porque sí, el español, para, para familiarizarse con una nueva lengua, ¿no? Porque aprenden, por ejemplo, había alemán, inglés y español. En otro colegio había más, ¿no? O sea, como seis idiomas, depende de cuán grande es el colegio y demás. Pero yo trabajaba en dos colegios con esos idiomas y um, era especial porque tenía niños, como te digo, que estaban obligados a aprender en principio, pero habían otros que ya eran um, suficientemente grandes como para elegir si tomaban inglés o español o, o alemán. Uh -huh. Y estos niños eran, pues, una maravilla porque tenían ganas de aprender de verdad. O sea, habían elegido el español. Y eso que yo trabajaba todavía con niños entre 11 y 15 años, los que trabajaban con chicos más grandes, metafísica popular, de 15 años para arriba en colegio, mucho mejor, porque ya estaban más preparados y con las antenas más abiertas, ¿no? Otro idioma. Y los que trabajaban con eh, jóvenes que se formaban para ser profesores de español, uff, eso sí que la pasaban wow, bomba. Increíble. O sea, yo he tenido todavía dificultades. Pero igual agradezco, porque siempre creo que hay un aprendizaje
1: ¿no? De todo. ¿Y cuánto tiempo estuviste enseñando allá? O
0: sea, eh, ocho meses solo.
1: Yeah. ¿Y y tu, pudiste sí. hacer algo de teatro? ¿Te allá enamoraste? no, allá no.
0: No, allá viajé un montón. Claro. ¿no? Viajé un montón. Al principio me deprimí terrible. Mi abuelito me decía, pero volvete. Y yo decía, no, es que no, no, porque me voy a sentir frustrada si me vuelvo. ¿Por sin... qué te deprimiste el frío, la gente, la cultura? Sí, sí, todo eso, sí. Porque además yo iba así como... Llega así como, miren, estoy aquí, he llegado, he llegado. <risa> ¿No? A nadie le importa. Todos no, pensamos que es así. Y, y no, pues realmente ahí los índices de depresión eran mucho más graves, ¿no? Y aquí tenemos una vida dura, pero la gente es como mucho más alegre,
1: más no, pero positiva. Yo, yo he notado también que aquí, bueno, especialmente estos últimos años, la, algunas personas se me han abierto de la depresión un poco más. Porque yo también pensaba así de Bolivia y me doy cuenta que mucha gente en estos últimos años ha estado sufriendo de, de la depre. Yo pienso que la diferencia es que aquí, mal que mal, Tienes la amiga que te llama del colegio. Tienes la chica de tu vecina con la que has crecido. Tienes tu grupo de amigas que, aunque a veces ni las aguantas, pero te llaman para salir y, joder, tienes tu exnovio que te busca. O sea, te ubicas, o sea, tienes, bueno, yo sí, varios. Sí. Pero, digamos, no hay, o sea, te, si tú te caes aquí, digamos, algún día, o sea, el, a, a las dos horas alguien se va a enterar que te ha pasado algo y te digas mm. Allá, por lo menos en Estados Unidos, yo me doy cuenta y no importaba el éxito y cuánta plata tienes ni nada. Yo me acuerdo que a veces pensaba, pucha, si yo si algo me pasa, o sea, so, solamente hay una persona que se podría enterar y si esa persona no está, cago. O sea, ¿quién me va a ayudar? O sea, y eso mm. que yo soy una persona conocida, tenía amigos, pero no es una amistad familiar. Por ejemplo, mm. cuando tú me ves a mí, Tú no me ves como una cantante profesional. Me ves como la teca mm. que siempre reconociste desde guagua y que en algún momento se volvió cantante y pasa mis shows, ¿no? Ve? O sea, no es como que no haya esa lejanía.
0: Mm.
1: O, o sea, no somos amigas íntimas, pero somos de alguna forma como familia. O sea, sí. en ese aspecto, ¿no? Sí,
0: pero yo creo que también tiene que ver con el momento en que te conoces con alguien, ¿no? Me imagino que en Francia o en cualquier país, si tienes amigos desde la escuela, también tienes lazos un poco más firmes. En cambio, si llegas ya mayor, no tienes la misma facilidad de generar esa afinidad con toda la gente. ¿no? A mí también me costó eh, encontrar amigos franceses, eh, buenos amigos, un tiempo. ¿no? O sea, como que había que pasar ciertas sí. pruebas y barreras y demás. En cambio, mis amigos latinos o españoles... Al tiro éramos claro, familia, ¿no? Claro. Y yo andaba un poco preocupada porque decía así no voy a aprender francés. O sea, ya claro. ya llegué sabiendo, pero había que practicar más. Claro, es otra cosa. Y hablábamos castellano, pues, todo, todo el tiempo. tiempo. <risa> <risa> sí, pero en los colegios no había otra Había que no es que bueno también hablábamos español con los chicos, pero pero había que, que comunicarse también en francés. Es todo un aprendizaje, vivir en otro lugar, la cultura, moverse, el metro, etcétera, ¿no? Y, y eso que yo ya conocía Europa, ¿no? Claro. Ya había ido tres, cuatro veces con tu, antes. Con tu
1: mamá o... Sí,
0: o con los chicos a Noruega. Es otra cosa,
1: ¿no? Cuando tienes, pero... Especialmente cuando estás sola. Eh, sí. Mira, qué interesante. Yo no sabía que el 2007 te había sido. y el 2008 me fui a Nueva York.
0: No, el 2004 me fui.
1: Ah, perdón. Pensé que el, dos, el 2007 era lo de... Empecé
0: a dar clases de teatro el ay, 2007. Ay, ay, ay. sí.
1: Entonces, no, 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 no sé, porque yo 2003, de 2003 a 2004 viví en Bolivia.
0: Mm.
1: Entonces, de seguro nos, nos cruzamos justo antes de que te vayas. Sí. Pero mm. la soledad, o sea, un poco hacerlo sola. Bueno, yo, yo llegué a Nueva York, porque ya hace años vivía en otro lugar, como, como sabes, Los Ángeles. Y cuando yo llegué a Nueva York, yo me acuerdo que no había nadie más que una amiga que estaba en Brooklyn, lejos, con mis cuatro maletas. O sea, a las 10 de la noche iba a ir a un cuartito en no sé dónde, y no había un solo amigo o una amiga que, que me recoja. O Entonces sea, ahí era frío. O sea, era abril, o sea que no era helado. Estábamos entrando a la primavera, mm. pero para mí era frío después de vivir en Los Ángeles. Y claro, yo me acuerdo que la primera semana, dos semanas, yo dije, ¿qué he hecho? Yo soñaba con ir a Nueva York, ¿sabes? Mm. Yo, ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero como tú tenías esa, esa visión de decir, he venido por algo, por mucho tiempo he querido estar. Es, es, o sea, no es fácil ahorrar plata para irte a otro lugar, ¿no ves? Y lo hice y me empeñé y ahora qué voy a hacer, me voy a, me voy, voy a poner a llorar y me voy a regresar, o sea, ni cagando, ¿no ve? Y no me arrepiento, ha sido una increíble, una de las mejores decisiones de mi vida. Pero mm. definitivamente esta cuestión de la tribu, de los amigos, por ejemplo, yo en Nueva York he forjado amistades muy fuertes, muy fuertes, casi iguales a las de aquí, pero es una ciudad transitoria. Mm. Por lo general no vas a Nueva York a hacer familia. Mm -hmm. Vas a perseguir una carrera, a aprender algo, a trabajar, a ganar plata. Entonces muchas, muchos de mis amigos, una gran parte, en todos los ámbitos, en la ópera, en la salsa, en el jazz, en todo, teatro, todo, o se han ido, o se han movido re lejos, o se han casado y se han olvidado del mundo. O sea, es como que he ido perdiendo un poco esas conexiones profundas. Y, pucha, sí, sentir esa soledad ha sido bien fuerte los mm. últimos años. sí. Entonces, no sé, o sea, claro, quizás para, para ti más bien no ha sido así, porque has ocho meses y ya no te sentías sola, más bien recién estabas sí. comenzando a tener tus amistades, sí. ¿no? eso
0: también era duro, porque ya me tenía que ir, ¿no? no la, quería... visa, la visa no, no duraba tanto, entonces cuando ya había empezado a tener un ritmo en la ciudad, iba a mis clases de danza allá, iba a un coro, Uf. y... Bueno, tenía así mis dinámicas, ya me sabía cómo ir a la ópera, al ballet, hacía todo. Yo iba solita porque claro. mis otros amigos latinos no eran tanto de esa onda, pero yo iba, ya ya me había concibido otra gente, ¿no? Para ir claro. a ver de todo y conciertazos y de todo, ¿no? Pero, bueno, yo quería volver para estar con mis abuelos, ¿no? Mm. Pero sí quería agregar algo en esto de la soledad y la dificultad de estar en otro lugar, que, claro, para mí era un poco esta, esta, esta cara de zapato que tenía la gente, ¿no? Que yo había llegado como cara así y la gente así como, sí.
1: ¿No? Y, ¡Qué bueno! Y, y, ¡Qué
0: bueno! Y como éramos latinos, también había, había bueno, se notaba que éramos extranjeros. Entonces, había, teníamos agresiones, ¿no? Hemos vivido. Yo también le he pasado mal en, en, en las arterias del metro. O sea, me han atacado. ¿Qué cosa? A ver, contame. Sí. Es, es un texto que voy a publicar en algún momento. Te han pero okay. sí, me han atacado pero, unas, pero... unas chicas jovencitas. Sí, o sea, me han puesto contra la pared. Y había un montón de gente, ¿no? Que pasaba y, y no hacían nada. Pero yo estaba, justo era un día que estaba súper feliz. Ya había pasado un mes o 40 días de que estaba allá. Y dije, así como muy feliz por esperando el, el tranvía porque bueno en, en esa ciudad hay una parte que se desvía hacia el metro y otra el tranvía y el tranvía era mi medio más frecuente de transporte porque era cerca ¿no? el lugar donde yo vivía entonces iba sobre la tierra por suerte porque ir en el metro a oscuridad es bastante feo ¿no? pero bueno y me atacaron estas chicas, me quedé como en shock y además nadie hacía nada ¿Te para... ¿Te robaron? ¿o? No, no, ¿Era no. por joderte la sí, vida? Sí, 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 era porque, ¿Porque, porque era latina? yo, sí, porque era yo, no. Pero, pero eh, ahí la mayoría de la gente no me veía como latina, pensaban que era árabe. Claro. Y eso que hay muchos árabes que eso viven Eso te allá. iba a decir,
1: es que, que, que tu semblanza es más, parece esa parte mm, del mundo, sí. es más como de y árabe. Y hay
0: muchos árabes, ¿no? Mm. Pero también ahí he aprendido como... Yo al principio llegué a vivir con una chica francesa que tenía raíces italianas y que le gustaba mucho Latinoamérica y me decía, me contaba eh, que era una zona minera y que a, a las colonias francesas les habían dicho, vengan, vengan aquí, esta es su casa, van a trabajar. Entonces los han llevado a trabajar en las minas, ahí o en qué sé yo. Y, y de todos modos no les han dado todas las facilidades que se les ofrecía. Y ya son varias generaciones que ya han nacido en Francia, ¿no? Ya son nietos, ¿no? Nunca han, han conocido su tierra Total.
1: originaria,
0: digamos. Pero um, es como que la gente le dice, váyanse, ¿no? Váyanse de aquí, extranjeros. Y tienen mala fama también, ¿no? Los árabes por ahí. Ya, bueno, ya han pasado casi 20 años. Capaz la cosa ha cambiado un poco, pero pero en ese momento sí se notaba, ¿no? Y, y de hecho el barrio árabe era bastante más peligroso. íbamos ahí a hacer el mercado porque era a granel, era fresco y era más barato. pero nos han robado ahí, sí, nos, nos han pasado aventuras fregadas en esa zona.
1: a mí me han metido mano en Turquía, pero en la forma más obscena, así, y me dijeron que en el, en el mercado egipcio, es el Egyptian Bazaar, ¿no? el bazar egipcio en Turquía, en Estambul que es hermoso, maravilloso, que hay que ver, pero aquí hay que tener cuidado. Yo no creí que era tan terrible. Vieja, o sea, una situación tan extraña y con otra chica, o sea, a, a, a tal punto de que no nos dimos cuenta hasta que estaba pasando y ella al frente y los dos tipos en una tienda, o sea, y tú estás como que, ¿qué ha pasado? ¿Te ubicas? O sea, no sé, es, 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 es muy interesante esta dinámica de los inmigrantes en Europa, o sea, en, en lo que es Europa, Italia, Francia, muchos los africanos ¿no? en París.
0: Sí, en todo lado. Es interesante. Y bueno, también depende con quién estás, ¿no? Porque si yo andaba con mi amiga española que hablaba los gritos, se daban cuenta de que yo no era árabe, ¿no? Pensaban claro. que era española. Claro. Y, y muchos árabes me hablaban en la calle, claro, en, en árabe, y yo no entiendo. ¿Cómo no entiendes? Pero eres árabe. No, me confundían con Argelina. Y, pero parecería que eres, no, no soy. ¿Y de dónde eres? Y les decía, ah, no, me decía, ¿entonces eres española? No. no. Eh, ¿Mexicana? No. ¿Colombiana? Así era más o menos el orden. Bolivia nunca? Claro, tiempo. Bolivia no existe. Pero yo también un poco por, por molestar y por dar la contraria, porque además siempre me ha eh, generado un poco de <ríe> escaldadura esto de América, ¿No? Y yo les decía, soy americana. Y me decían, Amer pero americana, ¿no? no parece. Del sur. Yo, claro, porque le digo, América es grande. No es solamente América, Estados Unidos, norte. ¿no? Pero es que en francés, Estados Unidos se dice... América. América, en Pará, sí. En
1: Estados Unidos también.
0: Sí, entonces... Deberían pues inventarse una palabra, no es tan difícil, ¿no? ¿No? <risa> en, en, en Estados Unidos y en otros idiomas, en e, otros Eso países. nos toca a
1: los latinos, ¿no? O sea, sí. porque por, alguien me dice, ¿tú eres de, de, de dónde? De, digo, soy de América del Sur. Mm. Entonces, ah, ah eres, eres latina, sí, pero soy de América del Sur. Mm. Nos toca a nosotros, ¿no? Un poco, porque sí. en realidad los que han empezado a decir América, América, eran los europeos <risa> que se querían ir al norte, no había al norte mm. de América donde estaba este mundo nuevo, entonces, América, I want to be in América. ¿no? Sí, claro. Es chistosa, mira ahora que me pongo a pensar esa canción de West Side Story. I want to be in América. No ya estaban en América, porque venían del Caribe, ¿te ubicas? Mm, ¿Verdad? <risa> claro, claro.
0: Pero claro, era esa palabra usada así. Es que nosotros mismos decimos aquí en Bolivia, ¿no?
1: a los americanos,
0: ¿no? O te venden las caseras, es ropa americana, no es de aquí. Y yo, ah, no, yo quiero que sea de aquí, digamos, ¿no? Claro, yo soy. Pero además nosotros también somos americanos y se rayan las caseras. Algunas se ofenden, otras lo piensan, ¿no? Y, bueno, depende. Y, claro, siempre me peleo con la gente por ese aspecto de, del decir América o, o no, ¿no? Porque a mí me parece bien razonable tener conciencia de que nos estamos autoexcluyendo cuando decimos, esto es americano. ¿Y tú qué eres, no?
1: Claro, hasta la misma, el mismo concepto del tercer mundo, que para mí es maravilloso, porque yo he crecido en un tercer mundo orgullosamente, ¿no? Y para mí el tercer mundo más bien tiene muchos aspectos de un primer mundo del futuro. En el aspecto de que la conexión a lo ancestral, a la tierra, la vida más sencilla, ¿qué es lo que allá buscan? O sea, que para mí el primer mundo, tercer mundo, se puede usar para lo que es el desarrollo, la, o sea, lo que es la, eh, esto, ¿cómo se llama? la tecnología, pero no me gusta que se diga primer, tercer, mm. porque no somos terceros. O sea, en mm. muchas cosas tenemos más comida orgánica a nuestra disposición, tierra más fértil, más espacio de libertad, una conexión más profunda a lo, a lo espiritual o natural que se tiene allá. O sea, como que sí, muchos sí. extranjeros vienen aquí, se quedan, mm. no se quieren ir.
0: ¿no? Claro, y además, esto es algo que me acuerdo muy bien de mis aprendizajes en la universidad, que la materia se llamaba Comunicación y Desarrollo. Y ahí nos enseñaron, históricamente hablando, que en algún momento de la historia, eh, en estos, en estos congresos internacionales, los países pudientes dijeron, ah, es que Latinoamérica y este lado y este lado del mundo son el tercer mundo, ¿no? Y son subdesarrollados, pero inventaron la palabra ahí. Y a partir de ese momento nos hemos creído que somos menos también. ¿no? Y
1: seguimos, seguimos creyendo que somos menos, y todos, o sea, desde el principio, yo me acuerdo desde Guau wow, hasta, hasta el día de hoy, digamos, ya un poco está cambiando, creo, espero. Todo lo americano era mejor.
0: Todo lo <risa> americano.
1: O sea, todo lo del norte, no lo, lo americano que estamos hablando ahora, era, era mejor. O sea, todo era, bueno, además era, tienes que ser rubio. En el Caribe es mm. bien jodido eso también. Mm. O sea, todo lo blanco, eh, si tienes pelo negro, es mm. pelo malo. Mm. ¿No? O sea, si tienes piel clara, tienes más oportunidad, es, claro. eres más deseada como mujer, como mm. hombre. O sea, es, es jodida esa, mm. ese estigma, ¿no? Pero sí. está, está empezando a cambiar.
0: Sí, yo también creo. Pero aquí igual, ¿no? Es ya igual. hace muchos años seguía, o sea, venía el gringuito y... Gringuito, ¿no? Sí. gringuita y toda, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto también es de las cosas buenas con el cambio cuando entró el Evo al gobierno. Claro. O sea, como que eso ha mejorado. No no pienso que haya sido para nada el mejor gobierno. <risa> ha tenido demasiados errores y nos ha generado mucho enfrentamiento y mucho revanchismo. Pero creo que eso, al menos, ha hecho que, que la gente... Eh, que desde aquí se empodere más, que se sienta mejor de su color, de, claro. de, su, de su cabello, de su piel, de su forma de ser. Y sí, eso me parece bien, pero que todavía hay mucho que, mucho que, que mejorar, que sí, que no sé, que ajustar, porque tampoco se cambia todo con una ley nomás, ¿no? Es, es una cuestión de Conciencia. práctica y de de buenos hábitos y de generar también respeto por el otro, ¿no? No una ley no, no consigue eso por existir, ¿no? Y en cualquier aspecto, ¿no? También, o sea, la ley 348 que salva a la mujer, la ley, la ley. Mientras la ley está en papel y no pasa nada en acción, no pues no no, no conseguimos mejorar, pero de que se se hace intentos y que el, hay gente que le da, ¿no? a todo para mejorar, sí. Me parece gente valiosa. Yo trato de hacer mis cambios un poco más en pequeñito, ¿no? En mis mi... clases, en mis clases con eso, mi gente. eso no es
1: tan pequeño. A mí me impresionó mucho. Eso justamente quería tocar. Esta, esta, bueno, era un Zoom call. Era, un Zoom, era una presentación en Zoom de tus alumnos uh -huh. de tercera edad.
0: Uh -huh.
1: Yo no sabía qué esperar. Yo lo que quería era ver lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, invitaste, había un montón de gente, que era como una obra de teatro en Zoom.
0: Sí, era, no, claro, no, no como era. era tal.
1: Pero habían como 200, <risas> ¿cuántas personas? No me acuerdo mm, en la llamada. De debe
0: ser ciento y tanto. Sí, o sea, un teatro,
1: sí. un teatro, o sea.
0: Aunque mis actrices eran fácil, 35.
1: <risas> igual 70 personas, o sea, en línea. Mm. Yo dije, bueno, yo dije, ¿qué será? Porque yo dije, qué difícil hacer teatro así. Y yo no pensé con moverme tan rápido, pero yo me acuerdo que de repente empezaron estos señores, o sea, estos tus alumnos de tercera edad, a poner muy enfocados, muy buenos alumnos y muy serios, ¿no? Con las bolsas de plástico y sus poesías. Y, y eso que con la dificultad de la conexión, ¿no? Porque a veces se cortaba un poquito. A los 10 a los minutos ya estaba yo como llorando. Porque era tan impresionante verlos liberarse de esa forma. Y yo nunca había visto algo así, ni, ni en Estados Unidos. O sea, Claro, en el teatro ves muchas cosas, pero era diferente, ¿sabes? Además, había una ternura, una entrega. A mí me conmovió mucho y realmente me, me quedé muy impresionada. Y creo que fue la primera vez que tuve un contacto verdadero con lo que haces en el teatro. Porque te he visto actuar antes, ¿no? Quizás alguna cosa u otra o en algún viaje que he regresado. Además, nunca siempre he estado, o sea, no he estado aquí siempre, ¿no, ve? Eh? En el Aredo te voy a hacer cosas, siempre en el, en el Facebook, en los medios estoy viendo lo, lo que haces, digamos. Pero nunca es como eso, mm. que ya ves la obra de dirección manejando. ¿Cuántos actores? 30 30 actores y actrices. Sí, menos, menos. O sea, la era, era muy, ha sido muy emotivo. Y también me ha hecho dar cuenta de lo difícil que debió ser para vos prepararlos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso? O sea, ¿cómo surgió estas cosas de la, mm. de la tercera edad? ¿Cómo surgió la idea...? Lo de las bolsas plásticas me ha rayado. No sé por qué. No sé si era porque eran sus... ¿Cómo, cómo las usaban? No sé por qué me causó una impresión. Yeah, eso es lo que te ha quedado más... No, no, eh, me han quedado les... sus actitudes, sus formas de, de, de expresarse, pero mm -hmm. era como que ver una es que ver una persona mayor jugar con una bolsa de plástico como si fuera un niño y lo, haciéndolo como una, una obra de arte. Es muy impresionante. Es como darle a una persona mayor no sé, un juguete de guagua, te ubicas y lo, y, lo, y lo están actuando como si fueran una guagua, digamos. Entonces, no se logra esa, ese tipo de libertad mental en esta cultura tan fácil. Mm. O sea, yo para que mi abuela juegue conmigo a veces, se enojaba, si le echaba agua o le fregaba, no ves, se enojaba conmigo. O sea, mm. para que ella se pueda liberar de esa forma, porque yo crecí con mi abuela una gran parte, y era bien seria en ese aspecto, ella no era una guagua y ni, ninguna obra de teatro la iba a cambiar, a, a ponerse una bolsa de plástico, ¿te ubicas? Mm. Me impresionó por eso. Mm. Bueno, aquí
0: te volvería a decir, no te volvería, te vuelvo, a <risa> hablar del proceso. ¿no? Yo tengo esa ventaja porque yo he empezado a trabajar en la uni 3 sí. como profesora de teatro, el 2011.
1: ¿Qué es, el, ¿qué es la UNITRES?
0: La Uni3 es la Universidad Abierta para Adultos Mayores, ay, ay, ay. Eh, que, que trabaja de manera no formal. Es educación permanente no formal. Eso significa que no hay niveles, no hay certificados, no pasan a un nivel superior. Pero tienen talleres permanentes que les permiten estar activos, act activas, hacer diferentes cosas a su elección y configurar también cómo quieren seguir, ¿no? Tenemos una oferta en la UNITRES eh, actualmente de 12 talleres y eh, las personas que se inscriben deciden si quieren tomar un taller, dos, tres, cinco o los doce. No se cruzan los horarios. Entonces, si quieren tomar todo, pueden hacerlo. Y la UNI3 fue creada el año 1989 por una señora que se llamaba Nelly Martínez, que era uruguaya. Sí. Ella estaba casada con un boliviano y mmm, vivía ya muchos años aquí. Y en algún momento en que fue de vacaciones a Montevideo, eh, que ya era mayor, después de muchos años que vivía acá, eh, conoció la UNI3 allá y dijo, esto tengo que hacer en Cochabamba. La UNIT3 allá tiene seis años más que, que nuestra UNIT3. O sea que el, la UNITRES de Montevideo está cumpliendo este año 40 años. Nosotros hemos cumplido 34. Y bueno, entonces ella empezó aquí y era amiga de mi mamá, la señora. Y me acuerdo que alguna vez me dijo cuando yo tenía más o menos 26 años, me habrá dicho... Eh, ¿por qué no vienes a dar una clasecita de teatro en mi 3 Y yo, así como, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dar? O Se me parecía extrañísimo que era fuera de mi onda, de mi ambiente. ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿no? tal vez era también muy joven yo. Y eso que siempre había tenido en mi vida la presencia de mis abuelos, porque yo he vivido con ellos y con mi mamá. Entonces no era tan ajeno ¿no? o ajena a la vejez. Pero es diferente porque era todavía de verdad más, más joven. Y, bueno, la señora Nelly mm, murió de un infarto el 2010, así de repente, cuando habían, el día que habían cerrado la gestión eh, y estaban de fiesta de la UNITRES, porque siempre cerramos como con una fiestita o, o con algo así muy especial, y terminó ese momento llegó a su casa y ching y se murió
1: wow. sí
0: entonces las amigas que conocían de su trabajo porque además el año 2004 tuvo que hacer el congreso internacional aquí en Cochabamba porque hay Unitres en muchos países de Latinoamérica entonces para su momento ya eran eh, eran Uruguay en Uruguay hay 22 Unitres en todo el país aquí solo está la de la, Cochabamba. Esta Cochabamba. luego fue Bolivia, Cochabamba, Argentina, eh, México, Perú, Venezuela y te cuento que recién hace un mes eh, se ha unido Colombia también entonces hay gente que quiere trabajar por los adultos mayores que se encuentra con información de la UNI3 y que tiene el deseo de, de, de tener esta red, este mismo estilo de trabajo y se suman, bueno, eso entre paréntesis no, más pero o menos. lindo
1: Bien que lo has dicho, yo no, yo no tenía idea y quiero que más gente sepa de eso porque, no sé, me ha, me ha, me ha dado esperanza, ¿sabes? Yo pienso que, perdón que te corte, solamente un paréntesis, Tranqui. una de las cosas que a mí me, me afecta mucho del de, mundo en general, eso que Latinoamérica tiene todavía más respeto por la persona mayor, pero no siento que el sistema apoya una vejez, empoderada, ¿no? O sea, es como que alguien te tiene que cuidar y pierde sus habilidades de estar solo o sola, ya no, ya, no, ya no eres sexual, ya no eres lindo, ya no eres linda, ya no trabajas, ya no tienes creatividad, ya no eres esto, eres solamente un abuelito, una abuelita, que es mucho, para mí ha sido mucho, pero yo creo que una de las razones por la cual mi abuela envejeció tan bien es porque siempre ha sido dueña de su vida y ha sido creativa, y sí, no ha podido tener clases en la UNI 3 ni nada, pero ha trabajado hasta que ya no le ha dado más, ¿no? mm. y era dueña de su trabajo y de su creatividad, y mm. tenía sus amigas, y era muy rebelde y muy independiente, lo cual creo, y ella sola ha forjado eso, ¿no? mm. pero ella es una entre muy pocas en el aspecto de que siento que el mundo no es, no es como que cuidamos de nuestros mm. ancianos y de nuestra gente mayor, y los amamos y los honramos, es como que, ah, hasta, hasta el mismo insulto, de decir, está, está vieja, ah, o estás sí, vieja, sí, sí. en vez de ser un insulto, debería ser una honra, Sí, ¿no? sí, totalmente. Un hombre honrado. Sí. Entonces, me encanta, por eso que hayas compartido de esta universidad.
0: Sí, y me acuerdo de tu abuelita, que era bien, bien progre, ¿no? Porque era. tenía la peluquería, y yo el 2003, mira, 20 años que fui, y le dije, quiero que me haga aquí tres mechones rojos, y tu abuelita me hizo así. ¿No? O sea, sí. que, que era rarísimo todavía. Me veían por la calle con mis mechones rojos, así las, las colegas, así, o en la clase, en el diplomado que me inscribí ese año, antes de irme a Francia, y era como raro, pero tu abuelita ya... Sí. Y me hizo mis mechones rojos. <risa> sí,
1: Era fregada y era fuerte, pero sí era bien... Conmigo era un poco más cerrada porque tenía que protegerme, pero con muchas personas era muy abierta, ¿no? Y pienso, o sea... A mí me encanta que ella haya tenido esa libertad, porque hay otras personas que observo, mujeres bellas, que envejecen al, al seno de su propia familia y, por lo general, no envejecen. Es como que son una, una bolita en la familia. Mm. Y ya no importa el yo, la independencia, lo que yo he logrado en mi vida. ¿no? Es como que, bueno, ya. Y, bueno, por eso también me rayó cuando vi tu, tu obra. Entonces, mm. a ver, estabas... Sí,
0: estaba en eso, ¿no? Bueno, te decía el proceso, ¿no? Yeah. porque cuando se murió la señora Nelly y el grupo de amigas que se hizo cargo dijeron tenemos que continuar con esto de, de UNITRES, no se puede morir acá entonces me hablaron nuevamente para, para que diera las clases de teatro y yo sentí que le debía eso a la memoria de Nelly ¿no? y claro. ella estaba más grande y lo bueno es que ya entonces llevaba cuatro años trabajando en la normal católica como profesora de teatro ya yeah trabajaba durante tres semestres daba el taller de teatro, uno, dos y tres entonces era una maravilla porque ahí los alumnos no se faltaban ¿no? ahora cuando trabajo en algún lugar eh, como taller optativo, gratis, es una macana porque los chicos no van. Creen que, ah, bueno, ¿no? Para claro. ver si se van a ganar algo extra, pero no, ¿no? O sea, no hay nota, no hay control, no hay nada. Pero ahí en la normal, que ha sido un trabajo maravilloso que he tenido mientras ha durado, ¿no? Antes de que por la Constitución cierren la normal católica. Ay. Eso ha sido muy doloroso porque era un buen lugar de formación, pero bueno. Eh, bueno, ya llevaba cuatro años trabajando ahí. Y ya me sentía más preparada, como que con más herramientas. Y dije, bueno, vamos, le, le damos con las personas de la tercera edad. Pero temblaba la primera clase, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, fui adaptando mis actividades y fue una buena experiencia. En el 2011 tenía como 14 o 15 alumnas en el taller de teatro de la tercera edad en, en la Uni 3. Al siguiente año tenía 30, luego tenía 40, 45. Oh, my God. Sí, y en la pandemia tenía 60. O sea, el, el 2020 cuando empezamos tenía 60. Y un mes después tuvimos que parar las clases y fue pues terrible. Pero bueno, en todos esos años, eh, cada año, cada cierre de gestión he hecho una obra de teatro con, con las señoras que tampoco trabajo yo teatro clásico eh, esa es, ha sido mi formación es. inicial ¿no? yo, yo he aprendido con la Leonor Guevara en el yo colegio también. que es mi profesora sí. querida le agradezco infinitamente todo lo que he aprendido y luego he seguido con el Bernardo Frank que también es un gran maestro y hemos hecho obras con, con ambos, ¿no? O sea, por separado, pero hemos trabajado con los dos. Y de ahí como que he, he ido siguiendo mi camino sola, tomando talleres aquí y allá. Y formando y, tu, propia, tu claro, propia técnica. Y quizás. además eh, enseñando cuánto aprendes. Es un montón, claro. ¿no? O sea, ser maestra es un aprendizaje pff, incomparable. Entonces, eh, le, eso le agradezco mucho a la normal, porque fue así hace rato cuando me preguntabas, cómo es que he decidido girar mi vida hacia el teatro ha sido cuando me había quedado sin ese trabajo en comunicación y me habló una amiga para ver si podía reemplazar a una persona que daba clases en la normal católica y yo yo pero voy a dar clases de teatro sí dale yo así como ay, temblando y dije bueno porque no tenía trabajo en ese momento entonces fui a dar las clases allá y lo, lo, lo tenía que reemplazar unos dos meses a este chico y eh, llegué así como que en tinieblas porque no me dejó mucha información y estaba toda preocupada porque quería saber quiénes eran, cómo eran qué tenía que hacer, cuál era el plan qué, qué iba a continuar haciendo, nada llegué así en tinieblas de verdad y tuve que seguir y fue una experiencia maravillosa hacer ese reemplazo.
1: O sea, fue un reemplazo para los de la persona.
0: Claro, para... El, al profesor que era el profesor oficial, yo lo reemplacé, unos yeah. dos meses y medio, algo ¿Pero era así. ¿Era
1: para las personas de la tercera? No, no, no. Perdón,
0: el... estoy en la, sí. en la normal católica, sí, ¿no? Sí, sí, he he cruzado ya. todo He retrocedido ahora sí al 2007, y cuando ahí, empecé ya. en la normal. Uh -huh. Y um, eh, bueno.
1: ¿Era todo tipo de gente entonces? ¿Eran jóvenes o...? Eran, eh, eran,
0: eran la mayoría eran bachilleres, ¿no? Que se yeah. estaban formando para ser profesores. Yeah, yeah, okay. Pero profesores de distintas áreas, yeah. ¿no? Eh, los que tenían tres semestres de teatro eran los que iban a ser profesores de lenguaje.
1: Ah, ya. Yeah ok, ya, ya entiendo la ya. especialidad
0: se llama lenguaje y comunicación
1: entiendo, entonces el teatro sí. es como una parte de eso ya. Sí, okay. pero el,
0: el teatro es una herramienta pedagógica para ellos ¿no? les da recursos como profesores y también les da recursos para trabajar con sus propios alumnos en las clases ya. y bueno, empecé a ir reemplazando a este señor eh, y volvió de sopetón, nunca me dijo que iba a volver porque él estaba de viaje y entró a la clase estábamos en pleno, entró y todos los chicos lo vieron y, ¡no! ¡No te puedo creer! Sí, le dije, no, no, no! ¡No te puedo creer! Me sentí re mal, o sea, me sentí súper bien y me dio mucha pena por él, pues me odió por el resto de la vida, ¿no? Pero tal cual. Y nada, o sea, que fue, o sea, ni siquiera sabía que ese era mi día de despedida, los tuve que dejar. Ay. Ahí adiós, él siguió con su clase
1: perdón, y... una pregunta, entonces ¿cu cuando hiciste esta, este reemplazo, ¿usaste las técnicas de la de la, de la Leonor? Claro, usé o sea, que, claro, toda todo
0: mi experiencia lo, claro, sí, y, ¿no? y ¿Y lo de... que había aprendido con la Leonor y, y lo poder. que había aprendido con el Bernardo yeah. y lo que también había recogido de, 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 tu... de mis talleres no claro. porque habíamos pasado clases con el Mimo, con el Philip Bisot sí, eh, sí, sí. habíamos visto obras del Teatro de los Andes, yo ahí me he enamorado ¿no? o sea, cuando también. cuando estábamos, cuando nos llevaban al teatro, ya sea íbamos a la cha a ver una obra o a cualquier lado O llevaban el teatro al colegio, ¿no? nos hacían funciones en el Laredo con obras maravillosas y ahí también he visto la primera vez al Sergio Mercurio, que ha sido más conocido como el titiritero de Banfield. Y al Teatro de los Andes, que los he amado desde la primera función. O sea, he envuelto mi fetiche. Yo iba después de cada función y me llevaba algo de recuerdo. O sea, algo que no iban a echar en falta. Por ejemplo, cuando usaban de las escobas de mano como espadas, y me llevaba una pajita, ¿no? Claro. Cuando había la escenografía con velas, me sacaba una velita, una banderita. Cuando la obra era con las naranjas, una naranja. La tenía ahí, pero empezó a podrirse. Fue lo único que tuve que botar, pero después todas mis cositas de las obras, ¿no? Luego he dejado de hacer eso con el tiempo, pero, no,
1: pero me llevaba
0: de cada obra. Tengo mi cajita ahí de Teatro de los Andes con esas cositas. Y... Ahí me enamoré, porque me acuerdo que fuimos a ver eh, Solo los Giles Mueren de Amor cuando estábamos en el cole, el 94 me parece que era, o 95, y yo estaba re cansada, estábamos en el achací y estaba como, ah, sí, y empiezo a escuchar el texto y más y más y digo, ah, oh, no, eran, wow, así, eran no esto, no, así, ¿de dónde? Queda? Esto es increíble y me quedé así re fan, ¿no? del César Brie. Y bueno, así, una y otra cosa. Entonces, volviendo a esto de, de cómo la enseñanza, he, he ido sacando esos recursos de todo, ¿no? De todo lo que veía, de todo lo que había experimentado yo, eh, de lo que nos habían enseñado. Y bueno, ahí trabajé al final en la normal. Me llamaron para continuar dando clases. Eh, en vez de este señor, o sea, me pusieron botaron? a mí. No lo volvieron a llamar, digamos, ¿no? <ríe> sí, entonces me pusieron a mí. Eh, y fue muy linda experiencia y ahí continué con ese grupo que, con el que habíamos claro, eh, estado a medias, medias ¿sí? y otros más. Entonces tenía como tres, cuatro grupos por semestre. Terminaba Echado. cansadísima claro. porque hacer teatros y tantas horas y horas, pero era maravilloso. O sea, no sabes cómo he aprendido ese tiempo. He trabajado siete años ahí sí, dando pero, clases.
1: pero qué bello. Qué bello sí. vivir
0: eso. Sí, me ha encantado. Extraño harto
1: ese trabajo. Y nunca más regresaste a comunicación, entonces. O sea, eh, no, trabajo. Pero,
0: pero yo creo que todo es comunicación. O sea, todo lo que yo he aprendido en comunicación me sirve un montón. Porque también yo pensaba que me iba a dedicar a lo audiovisual cuando estaba en comunicación. Y le he echado más por el lado del desarrollo, al final, ¿no? La educación, porque estoy conjuncionando estas cosas. Y todo lo que he aprendido en comunicación realmente yo lo he aplicado. Claro, pero en no todo. tenía un
1: trabajo digamos, netamente en eso. O sea, no volviste a un trabajo así. Sí, como
0: también, que... sí, 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 así porque volviste. cuando se cerró la normal, ah, también, eh, o sea, ya estaba trabajando en la uni 3, pero eran dos horitas a la semana en la uni 3, no eran las 16 horas que trabajaba en la normal, que es una buena carga, digamos. Entonces, eh, bueno, o sea, ahí he estado, ese tiempo ha sido muy, muy rico, ¿no? Entre que estaba en la normal y en la uni 3 a la vez ha sido un tiempo muy productivo, muy enriquecedor para mí, de mucho aprendizaje, que, que para mí todo el tiempo es de aprendizaje, en realidad. Y, y bueno, y ya la normal se cerró, pues, ¿no? Se cerró, no hubo más ese trabajo. Seguí en la UNITRES y de ahí tenía otros trabajitos eh, que trabajo como periodista. He sí. sido responsable, editora responsable de La Pública, que era una plataforma digital que se creó en el 2014. Eh, empecé ahí con, con mucho empeño, así con, poniendo lo mejor de mí, porque yo no había trabajado en prensa realmente, y es un trabajo es bien terrible. complicado, bien difícil. Sí. Y estuve cinco meses, pero no daba más. Era así como, esto esto creo que no es lo mío, ¿no? Y eso que cuando estaba en el colegio, yo era la jefe de prensa, ¿no? Del colegio. Nos habíamos inventado un periódico porque habíamos replicado las elecciones, ¿no? Hicimos elección de presidente, vicepresidente y había, había corte electoral, había prensa. Yo era la jefe de prensa. Hacíamos a mano el periódico, ¿no? En el cole. Cada mes sacábamos un numerito, más o menos, y, bueno, se supone que yo iba a ser, pues, así, periodista cuando estaba en el colegio. Pero ya les he contado, ¿no? Todo esto claro.
1: de, de los cambios. Pero, entonces, un ratito. Entonces, cuando llega el 2020 y tienes que hacer un festejo, o sea, porque ya estabas con, o sea, estamos, quiero regresar al, al momento porque de... ¿De, de, ¿De, tu,
0: de tu visión? De mi, no de mi visión, <risas> sino de lo
1: que vi, de, de tu proyecto ese que me, me, me impresionó. Entonces, tú dices que, bueno, llega el 2020, estás con este, 60 personas en tu clase de verdad Sí. ¿Y qué pasa? O sea...
0: Nada, pues había que encerrarse. Todo el mundo había que pero, encerrarse. Pero
1: continuaron pasando.
0: Sí, uh, fue así. Bueno, como te decía, ya desde el 2011 teníamos un proceso, ¿no? Mucha gente que sigue ahora estuvo desde ese primer año que yo empecé con teatro, el 2011, y eso ya era una ventaja. Porque en la pandemia empezar de cero a hacer teatro virtual hubiera sido mucho más difícil pero como ellos ya tenían un recorrido fue más fácil entonces creo que la gente que, más antigua es la que sigue todavía sobreviviendo ¿no? pero la gente que se había inscrito ese año no ha podido seguir tanto el ritmo ¿no? les ha dado un poco más de resistencia a la parte virtual eh, y bueno, cada año habíamos hecho obras también fue muy difícil el 2019 llegar a hacer la obra de cierre después de lo que yo llamo la guerra del Evo
1: <ríe> porque fue
0: sí, terrible, original, fue terrible fuerte. eso y nosotros ya habíamos empezado a montar nuestra obra y hacerla presencial o sea, tener tres semanitas para ensayar como locas y locos y presentarla fue, fue como, como una redención también, como una limpieza, ¿no? Era como necesario después de tanto dolor social, tanta tensión política. Sirvió muchísimo eso. Fue muy emotiva esa obra. Y yo creo que eso también les daba como claro. un, un gancho para seguir adelante, ¿no? Cuando hemos continuado el 2020 en virtual. Cuando llegó esto de la pandemia, yo pensaba, se me van a morir. Se me van a morir porque son los más... Encerrados, ¿no? Sí. Los niños y los mayores, pero sobre todo los mayores, porque ya, ya íbamos sabiendo que los niños no se enfermaban tan grave. Pero ya ahora, y los mayores, y bueno, yo dije, bueno, serán unas semanas. Eh, es el, en marzo, ¿no? Cortamos las clases más o menos el 10, 12 de marzo, como que ya no hay, había más. En abril dije, mmm, creo que esto va a estar un poco más duradero. Y les por suerte tenía acceso a la información porque yo en unI3 aparte desde el 2014, que, que ya iba haciendo toda la cosa de comunicación. O sea, manejaba las redes, hacía fiches, ponía las imágenes, hacía comunicados, así les ayudaba a las personas que estaban en la directiva. Entonces tenía muy buena relación y podía tener acceso a los teléfonos de las personas inscritas. Entonces, a las que estaban en mi clase, porque no todos los inscritos de UNITRES estaban en, en teatro o en expresión corporal. En expresión, ahí sí que también me realizo con la danza contemporánea, hacemos eso. Eh, pero empecé con teatro, ¿no? La expresión corporal se sumó después. Y, eh, bueno, entonces les llamé por teléfono y les dije, ¿tienen número de WhatsApp? ¿Se anima a que les pongan un grupo? Yo les voy a compartir ahí información artística para que por lo menos tengan eso a mano, y ya me dijeron, o sea, como que de esas 60 personas que yo tenía al principio, encontré como a 40, con esas 40 hice un grupo de WhatsApp y cada día les mandaba algo de teatro, de maquillaje, de, de danza, de pintura, de museos, de lo que sea. Pero cada día y les ponía así historias y reseñas y también me servía a mí, ¿no?, para estar en eso. Eh, y ya cuando llegó junio dije esto creo que va a ser muy largo <risa> entonces les propuse hacer una clase de Zoom que yo también recién había empe empezado a aprender el tal Zoom este no eh, y de esas 40 personas que estaban en el chat de WhatsApp se metieron a la clase unas 12, digo unas 18, 18 al Zoom y de las 18 que asistían más o menos a las clases de teatro y haciendo lo que se podía, ¿no? Claro. O sea, aprendiendo a encuadrarme en la pantalla, a hacer cosas para que me vieran, para que pudieran seguir. Eh, terminamos haciendo una obra a 10 personas de esas 18. Está súper linda la obra. La tengo ahí en mi canal de YouTube que tengo cuatro cosas locas que debería actualizar. Pero ahí está la obra. Y ya al año siguiente, que era el 2021... Ya la directora de esa época me había pedido un año antes que yo me hiciera cargo de la dirección. Y yo le decía, "No, es que tengo muchas cosas que hacer, qué lindo, pero pero no, es mucho, y no voy a poder. Entonces, tal vez al año." Y al año, o es sea, el 2020 antes de la pandemia, me dijo, "Pero ¿y cómo es, no?" Así yo, "Ay, sí, pero este año, no sé qué, sí podría ser, pero" Tampoco yo puedo trabajar o a sea, me, me
1: estoy confundiendo. Ella te habló el 2019. No, no, no. El 2000. Me
0: habló, ah, sí. Claro, sí, en sí, vez sí. del 2021, sí. claro. 2019. Y, y después del 2020. 2020. Y a partir del 2021 ya he asumido yo también la dirección de UNITRES, ah, oficialmente. después de la
1: pandemia?
0: Sí, durante, de, pues, durante, ya, ¿por digamos, ¿por qué no? ¿no?
1: Claro, para, es que para mí ha sido 2020, hasta más o menos mediado del 2021.
0: Mm, para Aquí, nosotros ha sido más. más largo, sí, ya. ha sido más, ¿no? Y, y entonces... Yo, a partir del 2021, oficialmente me he hecho cargo de la dirección de toda la UNI3, ¿no? de todos los talleres que tenemos, que son eh, Tai Chi, teatro, baile, coro, expresión corporal, dibujo y pintura, computación y Qué manejo belle. digital. Tenemos también eh, memoria y gimnasia mental, pilates, eh, también tenemos un grupo de apoyo psicológico que se lo he implementado yo. El 2020 yo les propuse, hagamos esto, porque para la gente que está ahí tan sola, sí. entonces buscamos busqué a una amiga que también es psicóloga y que estaba sin trabajo y dije, a ver, ¿cómo te parece? Hacemos esto. Y ella se animó a trabajar ya sea virtualmente con algunas personas o ir a sus casas a visitarlas, ¿no? Qué o sea, bello. elegimos unas 20 personas que que tenían condiciones emocionales más críticas, digamos, ¿no? Bueno. bueno, fuimos así probando con esto y el 2021 ya se estableció como un grupo fijo, el de Habla Conmigo, que es el taller de, de apoyo psicológico, ¿no? Entonces ahí comparten cosas que son muy íntimas, nadie sabe bien lo que conversan claro, ahí porque, porque tiene ellos, que ser sí. ahí, ¿no? Es cerrado, no hay que comentar, comparten claro. lo que necesitan. Eso es algo nuevo que a partir de la pandemia entonces se ha implementado. Y también tenemos eh, yoga, gimnasia eh, y tan, conferencias, que eso siempre hubo, conferencias con especialistas, pero lo hemos seguido haciendo virtualmente, ¿no? Y ahora estamos en modo mixto.
1: ¿Tú, tú dirías que este, este, esta, este trabajo con este grupo de gente es tu favorito en este momento o ha sido? Sí.
0: ¿Por qué? Sí. Sí. Eh,
1: y también te quiero preguntar del proceso artístico de una persona de la tercera edad. O sea, ¿cómo haces? Porque es, una, es un acercamiento muy diferente al que vas a tener a un niño sí. a una persona de mi edad o mm. lo que fuese. Entonces, primero de preguntarte por qué este es tu favorito ahora.
0: Bueno, ahorita porque está enfocada toda mi vida ahí, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes. El tiempo en la normal ha sido muy, muy, muy lindo para mí. Eh, pero en este momento en que estoy dedicada casi 100% a la UNITRES como directora y como maestra eh, porque yo siento que es algo que les beneficia, ¿no? que es, es una obra de bien social, es algo que, que les va a dar energía, que les da calidad de vida ¿no? que, que hace que el mundo sea mejor, ¿no? aunque sea un grupo pequeño de personas es, es toda y, la diferencia. y si, si yo dejo eso, siento que que un poco se puede caer. No quisiera, ¿no? Me gustaría mucho que alguien se involucre con lo que yo estoy planteando, con lo que es el espíritu de la UNITRES y que se anime a continuar. No es un trabajo realmente bien remunerado, ¿no? Para nada. Se, 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 se sobrevive, digamos, ¿no? Pero... Es tan lindo también, ¿no? Es tan lleno de satisfacciones. Igual tiene sus frustraciones, ¿no? A veces como que se olvidan cosas, ¿no? Hay que repetir una cosita, otra, pero son como cosas circunstanciales, ¿no? En cambio, el beneficio que tienen y el, el sentirse tan bien, ¿no? Por, por hacer esto, eh, es, es, es invaluable. Es bien lindo eso. Y, y partiendo también de mi clase, ¿no? De, de mi proceso, ¿no? Entonces, por eso te decía, el proceso de haberles conocido antes de la pandemia ha hecho que se animen a este proceso de pasar del WhatsApp al Zoom y luego que volvamos a la realidad, pero también ahora estamos en modo mixto. Qué lindo. Entonces, las clases son virtuales y presenciales. Algunas son solo virtuales. Y, bueno, vamos conjugando eso.
1: Y, y ellos se sienten más parte de la, de la nueva generación también. Sí, poder sí, ¿no? Esa, o esa, sea, libertad. primero
0: le tenían mucho miedo claro. a lo virtual. Pero ahora hay personas que solo asisten de manera virtual. Porque, porque por distintos motivos. Porque tenemos gente que no está en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, es una maravilla, ¿no? Que claro. se inscriban desde otras ciudades, incluso de otros países son bolivianos, pero que viven en otro país y tienen esa, esa facilidad o si viajan o si alguien se enferma, no se quiere perder la clase, está resfriada, por lo menos entra, mira, claro. ve ¿no? de qué va. Eh, y Hay gente que tiene otras dificultades de movilidad ¿no? o que no tiene alguien que le pueda llevar ¿no? o que ya subirse a un taxi es, es peligroso mucho. o es mucho dinero. Entonces, porque es, es, un, es una inversión ir pues es, cada día, claro, ¿no? Son 20 dos pesos, dos 30 veces, pesos, sí. sí.
1: Y entonces el proceso, quiero que, que adentremos en el proceso creativo. ¿Cómo, yeah. ¿Cómo sacas el proceso creativo de una persona de tercera edad que nunca ha estudiado arte o solo si, ha hecho o lo ha hecho muy poco? ¿Cómo inspiras? O sea, eso tiene que ser increíble de poder encontrar esa herramienta. ¿Cómo uh, ¿Tú cómo lo has hecho?
0: Uf, es, es también un proceso de aprendizaje mío, ¿no? Porque como te contaba al principio, me daba miedo. Decía, ¿qué voy a hacer acá? Y he ido adaptando todo eso que yo había aplicado eh, en la normal con los chicos jóvenes. Sí. Eh, y también había no tan joven, ¿no? Había gente que era como que de mi edad, claro. que era mi alumna. Muy joven. Sí. Bueno, yo tenía 27 años cuando empezó a trabajar Revol en la normal. Claro. Entonces, mis alumnos tenían cinco años menos, claro. seis, siete, así. Y algunos eran mayores que yo, también pocos, ¿no? Que se animaban a ser profesores después de, de pasado un tiempo. En fin, la cosa es que yo en la uni Unitres he tenido que aplicar, ¿no? Hacía cosas similares, pero me he ido dando cuenta de que el cuerpo no es el mismo. Entonces, hemos tenido accidentes también, ¿no? Yo quería que hagan eh, un trabajo de para entender la noción de um, protagonista y antagonista. Eh, era un trabajo corporal, así un poco de competición, ¿no? De ir fuerza contra fuerza, porque eso también servía para pensar en los objetivos opuestos, que es tan importante para eh, hablar del conflicto porque el conflicto es lo más interesante en, en lo escénico si no hay conflicto no pasa nada, no la gente se aburre y siempre les hago el cuento de por ejemplo eh, en el Chavo del Ocho tal cosa no con que son estereotipos entonces ahí hablamos por ejemplo un poco de la comedia del arte cuando les hablo del Chavo del Ocho para pensar ¿no? en cómo era esa época con estos personajes arquetípicos eh, o hablamos de la novela no pobrecita María no la empleada que está soñando siempre con el con el patrón y está la malvada no. y así y luego y pasa toda la novela y dices no el, los objetivos opuestos porque las dos quieren con el mismo hombre pero el patrón nunca se fija en María que es tan buena y además es tan, tan linda o sea, ¿cómo? no y nunca se da cuenta no pero en el penúltimo capítulo <risa> Le gana una Claro, bueno. no sé, algo pasa y se da cuenta de que había sido linda la María, ¿no? ¿Eh? Había sido linda, buena, perfecta, no sé qué, y le pasa no sé qué a la malvada y ya, ¿no? Y, y se acaba la novela porque ya no hay conflicto, conflicto. ya no es interesante, ya no hay objetivos claro. opuestos y no sé qué. Ah, ya, ¿no? Y es, es ese tipo de cosas, ¿no? Que, que me permite llegar a, a nociones muy generales. Ya no las. Profundizo tanto eh, con, con la gente de la tercera edad porque es como mucha información, necesita más hacer, libertad. sí, libertad, libertad también, ¿no? Hacer un poco más de todo, no sentirse con tanta presión. La mayoría me decía al principio, me da miedo porque. Porque yo no, no... ¿Cómo me voy a aprender tanto texto de memoria? Entonces, era su idea del teatro clásico, ¿no? Eh, por ahí también habíamos pasado, ¿no? Mi, mi formación inicial es esa. Pero yo considero ahora que hago más teatro físico, que es lo que hace el Teatro de los Andes. Como he pasado tantos talleres, no con ellos en primera instancia, sino con otras personas... Eh, noto que ese ha sido mi camino, ¿no? Y el 2019 he hecho un taller en el Teatro de los Andes con ellos y he dicho, claro, o sea, mucho de lo que hacíamos ahí, yo lo hago un poco por por cosecha, por herencia y por instinto también, ¿no? Por o sea, hiciste
1: un, un taller con los de... Del
0: Teatro de los Andes. Oh, no, sí, tampoco, sí.
1: qué hermosa historia, o sea, y con, sí. con, to, con todos.
0: Sí, bueno, eh, el 2019 ya solamente claro. estaban Alice y sí, sí, Gonzalo, sí. Y ya ella. no toda la gente de antes, pero, igual. pero es, es pues la misma escuela, es que ¿no? Es una todo todo. Sí.
1: de todo tu amor claro. mí, y admiración. Sí,
0: fue lindísimo, ¿no? Y después de eso me fui... Hacer el taller con el Sergio Mercurio en, en Buenos Aires, claro. el mismo año, el 2019. El 2019 ha sido un año de mucho movimiento escénico para mí y de aprendizaje también, ¿no? Y de contactar con gente que había admirado años de años y que ahora puedo considerar hasta mi amiga, ¿no? Que me conoce más, ¿no? En el camino también con la Tere Dalpero, que teníamos una relación súper linda y que... Que, ah, bueno, hace... Ay, qué ganas de llorar. ¿Llora? <ríe> porque el 2021 se ha muerto el día de mi cumpleaños. Y era tan raro, ¿no? Era tan como, ah, porque este día justo, no? Así como que yo me despierto y se supone que yo amo mi cumpleaños. Y sí. es como que, ah, todo tiene que ser en función a mí. Y despierto y lo primero que veo es que todo el mundo está llorando, ¿no? La muerte de la Tere. Y yo también ese día he llorado un montón.
1: Háblame... Quiero indagar en esta relación, este lazo que te ha causado, esta emoción. ¿Por qué era tan importante para ti la Tere?
0: La Tere, uf, porque la Tere era un, un alma bien noble, ¿no? Aparte que era talentosísima. Muchos
1: la quieren harto. Yo fui sin querer este, este año a algo que hizo el sí. Cristian Mercado, ah. donde presentaron un libro de la Tere, creo. Uh. Yo nunca he tenido contacto. Yo no sé quién es. O sea, o si sé, uh. de, de niña le debió ver, pero todo el mundo que habla de ella habla así, maravillas, y me encantaría saber por qué.
0: En tu vida? Eh, bueno, yo primero que la había visto en Ubu Rey cuando tenía 16 años, yo. <ríe> y, y fueron a presentar la obra en El Aredo. ¿Los del, los del Teatro de los Andes? Y era para mí la tere. ¡Wow! ¡Qué capísima! Era una actriz ¿No? del carajo. Sí. sí. Luego eh, sí. la he visto en todas las otras obras del Teatro de los Andes. Yo he visto todas sus obras. Bueno, las ultimitas, ¿no? Ahora están presentando una que, que no, todavía no. Eh, y, y luego pues en la Iliada pucha la Tere y luego en la Odisea y no sé qué creo que en la Odisea ya no estaba la Tere porque bueno hubo una, una fragmentación en el Teatro de los Andes y, pero nos fuimos conociendo así en algún momento alguien nos presentó en la calle y siempre hola hola así ¿no? con mucho cariño y el 2012 vino la Tere y dio un taller eh, en el Tapeque este circo que había todavía en ese momento y era también muy lindo, o sea, muchos recursos de que he sacado de ahí. Me acuerdo que estábamos así en plena actividad y no sé qué. Y se me acercó la tele y me dijo, eh, Tú también eres de Laredo, sí Ah, con razón me dijo ¿Ella no, era con... laredista?
1: No, no, pero
0: era ella? ella era italiana
1: Ah, ya, puro, puro italiana pero Sí, vivía se vino, se vino como sí. nosotros. O sea, sí. Porque hay, hay, para la gente que no sabe de, de afuera, el Teatro de los Andes era un grupo liderado por este Por César
0: Bri, que sí. es argentino pero y sigue siendo el Teatro de los Andes, no sigue existe Sigue siendo,
1: pero cuando estaba ya en su auge aquí digamos, no porque uh -huh. aquí no se, bueno el punto es que era gente también de todas partes, no eran sí. solo bolivianos. Sí, pero sí, entonces, sí. bueno, ella era italiana, ya te reconoció porque era, o sea, reconoció tu, 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 quizás tu laredismo. Sí, ¿no? ya.
0: Oh, mi talento, vamos a decir, que era así maravillosa, ¿no? <risa> <¿Talento>? Mi soltura. <risa> 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 y, <risa> y claro, mejores ah, de laredo, ah, ¿no? Ya. Bueno, y así, y ahí como una súper buena vibra. Eh, y claro, o sea, en todas las obras, y ha ido a verme actuar también, no sé cómo eh, va a, ir a verme actuar a mí, ¿no? Así como. <risa> Pero siempre con mucho cariño. Y después eh, yo también, entre tanto, cuando, cuando se cerró La Normal, el 2014, luego de haber trabajado como periodista, que dije, esto ya no va más, eh, empecé a trabajar en el, en el Instituto Cultural Boliviano Alemán como coordinadora cultural. Y ahí organicé el Festival de Teatro Bertolt Brecht de, ah. durante cuatro versiones. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje súper fuerte para mí. El de haber trabajado organizando el festival y como coordinadora he aprendido otras muchas cosas más.
1: Sí, eso es un festival yeah. bien fuerte.
0: Sí, 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 sí de, de, de mucho trabajo, y de, muchos de mucho años. trabajo. O sea, ya, te,
1: acuerdo que claro.
0: Claro. La primera versión ha sido el 98, el 98. Yo he trabajado desde el 2014, 15, 16 y 17. Ya. Yeah. Eh, yo he organizado la versión número 19 del Bertolt Brecht. Ya. Yeah. Sí y eh, ahí también eh, he conocido mucho más al, a, a los actores ¿no? gente que yo admiraba de antes gente que estaba más en el momento gente contemporánea, gente nueva gente que no conocía y que he conocido y eso ha ampliado también mis vínculos artísticos y de, de gestión cultural ¿no? eh, y eso también me ha permitido viajar me han invitado a festivales he estado en Chile varias veces eh, en el festival en el Fitas en el Fit Cruz aquí en Bolivia ¿no? estos festivales internacionales importantes he estado como programadora eh, pero,
1: pero y entonces lo de la Tere lo de
0: la Tere sí. ahí, ahí voy a ah, llegar eh, okay. sí 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 <ríe> ahí voy a llegar y justamente eh, yo había visto el 2017 era toda mi intención en el Fit Cruz eh, ver Momo que era una de las obras en las que actuaba la Tere
1: ¿De Teatro de los Andes otra no, vez? No, ya, otra, ya otra, ya ya
0: porque ella ya, ya, ya estaba fácilmente fuera de, del Teatro de los Andes unos ocho años o casi diez, de repente ya no estaba ahí. ¿Se era tu
1: ahí. amiga en realidad? ¿Se volvió tu amiga? Bueno, con...
0: teníamos buen feeling, ¿no? Ya, Más bien, que saber mucho bien, de nuestras bien, vidas. Y, y ese mismo año, claro, la Tere, vi la obra y hablé con ella, Tere, así como hablé con la directora en ese momento que para ella no era tan atractivo eh, venir al Alberto Brecht, porque ellos ya eran un elenco mucho más eh, conocido, entonces no les aportaba tanto, pero para mí era tan importante que vengan al Alberto Brecht, porque además yo sabía ya que yo no iba a continuar más, eso era algo que yo había decidido un año antes. ¿De,
1: de continuar qué?
0: Continuar trabajando ahí.
1: Oh, ya, yeah, no, sí. ya no, ya no, ya no sería. Sí, no, sí.
0: entonces yo quería que la última versión en la que yo trabajaría. Estaría ella. Que, es, que fuese, fuese así, inolvidable. Y realmente yo creo que ha sido la mejor versión. Del, o sea, que, del lo, del lograste que llegue. Sí, sí, logré. Pero eso gracias a ella, ¿no? Ah. Porque ella se jugó el pellejo para ayudarme, ¿no? Para venir y participar. Porque, claro, ellos necesitaban eh, mucho más de, dinero que lo que el festival les podía ofrecer. Y se jugó el pellejo para que para wow. que el resto se anime y vinieron con mucho cariño para aportar al festival.
1: ¿no? Fue un, un hit. Sí,
0: claro, fue, o sea, la, la obra fue, to, todo el festival fue maravilloso. O sea, las 10 obras, las 10 funciones que tuvimos fueron llenísimas. Hubo, tuvimos que hacer dos funciones de cada obra. O sea, sobre la marcha, programar una segunda. Con Momo no tuvimos ese problema porque yo sabía que iba a tener mucho público y elegí el Laredo para que claro, asistiera la gente. Entonces, uh -huh. ahí entraban 300 personas por función. No hubo problema, pero estaban llenas las funciones. Claro,
1: reventadas.
0: Súper bien, ¿no? Entonces, fue una cosa maravillosa y yo a la Tere, pues, le, le agradezco hasta la eternidad haberse jugado eso por mí. Qué lindo. ¿No? Y bueno, y también también ella ha aceptado ir a mi clase de, de teatro en la 3 ha estado con las señoras, no siempre que llega algún artista con el que tengo afinidad y cierta confianza, que en realidad esto también lo he aprendido en la normal, porque yo les he dado a los chicos nociones de gestión para organizar nuestras obras finales en la normal. Había, hacía grupos, organizaba y un grupo tenía que hacer publicidad, otro tenía que hacer contactos. Luego había también otro momento en que tenían que hacer entrevista a grupos de teatro nacionales, a gente conocida, al David Mondaca, al Teatro de los Andes y qué sé yo. Entonces, yo en primera instancia. Me animaba a hablar con estas personas, o sea, conseguía los contactos de donde sea y les decía, mira, soy profesora de la normal, uno de mis alumnos te va a buscar, le puedes dar una entrevista, y ya, así, ¿no? Entonces, así me he ido haciendo también contactos a que la gente me conozca y eso me ha dado también la fuerza para que cuando yo estaba gestionando el festival, eh, ya, pues, hay que lanzarse, ¿no? Mi mamá siempre me ha enseñado, tienes que preguntar, máximo te van a decir no, pero si no preguntas, ¿no? Es
1: lo más difícil, ¿no? <risa>
0: Entonces hay que preguntar, pues. Sí, yo, y aguantar yo, rechazos. Te claro, dicen, no, listo, claro, ya. Y se va a morir. Sí, pero te lanzas porque si no te quedas con la duda. Entonces vas y preguntas, preguntas nomás, pues. ¿Por qué?
1: ¿Por qué habías ¿La, ¿La Tere murió joven?
0: La Tere bien? tenía un cáncer, sí. Entonces eh, se fue a Italia mmm, porque ella ya había echado raíces aquí. Ya vivía en La Paz muchos años. Y mmm, se fue para hacerse un tratamiento. Mm. Y estaba en eso. Y creo que hubo alguna complicación en alguno de esos momentos, no sé, químico quimio, alguna pequeña cirugía, alguna cosa, y ya no salió más. Sí, así fue. Entonces, paz, sí, tan, tan maravillosa, ¿no? Tan, tan linda como cantante, actriz. Hay eh... un picaflor, ¿no?
1: Ay, qué Sí, lindo. justo, estamos hablando de ella. <risas>
0: Su alma está aquí. se Ahí le espantar. <risas> <risas> y sí, pues sí, claro, o sea, que se muera el día de mi cumpleaños ha sido como un... Muy fuerte. O sea, también has te dicho, bueno, gracias, Tere, porque creo que estás eligiendo alguna conexión conmigo, a pesar de que no teníamos tanto contacto. Yo tampoco quería molestarla en su recuperación, ¿no? O sea, como agobiar a la gente, trato de no, pero a veces me toca también agobiar. <risa> Ni modo, porque así es el mundo de la gestión. Hay que sí, estar...
1: raro que se, haya, que se haya muerto en tu cumpleaños, pero no. Y como que te ha pasado una batuta de alguna forma de dejar un legado, ¿no? Con esta, porque ella dejó un legado bien fuerte. Yo, mm. yo no tenía contacto porque ella no vivía aquí, pero toda persona... Justo me tocó por accidente llegar al concierto donde después se iban a filmar sus libros. Mm. O sea, y se iban, a, mm. se iban a presentar sus libros y todo. Y ha sido muy emotivo ver, ver a la gente tan emocional. Es como que mm. ella representó algo muy fuerte en esta cultura y que se muera justo en ese día. Quizás es como tú has dicho, ¿no? Como que te ha dicho un... Hola. Sí.
0: Bueno, quisiera creerme así de importante, ¿no? Capaz no soy tanto, pero también yo solo pensar que sí, algún legado tengo que dejar, que, que es importante dejar cosas claro. así en la vida. Y ya para mí estar ahora en la uni 3 es súper importante, ¿no? Y todos los logros que son micros también, porque para la mayoría de la gente es como, ay, las, los viejitos, o ay, tus abuelitos. Y yo tengo mucho cuidado con eso porque hay muchas personas que no han tenido hijos y por lo tanto no tienen nietos y no son abuelitos, ¿no? Entonces, eh, trato de, de decir siempre, no trato, o sea, realmente hasta me estorba lo de abuelito, ¿no? O sea, digo, personas mayores, algunos hay un eufemismo, o hay que casquera, o qué vuelta a vuelta, claro. pero personas mayores, de la tercera edad, incluso viejos, ¿no? Mientras este... no, a, a mí me gusta incluso viejos más, digo, sí, si lo dices con cariño, claro, con, con genuinidad, cosa. con honestidad, ¿no? Pero, ay, los abuelitos, ¿así? O sea, ¿cuánta gente va a llegar, sobre todo ahora en nuestra generación, a la vejez y no va a ser abuela? No sé si te va a gustar que te digan, ay, la abuelita. Además, así con uh, despectivo, con descendencia. Sí, por, por
1: lo menos si no fuera, sé. porque, por ejemplo... Si fuera, una, si fuera como abuelita, como se usa en la medicina ancestral, que la abuelita es la planta ah, que te claro, enseña. claro, es otra onda, ¿no? O que, la, la, por ejemplo, en el temezcal, las piedras son las abuelitas, ¿no? no o la abuelita es la madre tierra, la, lo que fuese. La abuelita es la gran sabia que te, que te sana, que te ayuda Sí, pero mm. aunque no seas madre o abuela, no porque mm. tú, yo puedo ser madre de tus, de tus perros o de los míos, o ser madre de mis plantas, tengo un sentido maternal y puedo ser abuela mm. también, claro. si soy esta sabia. Sí. Pero en esta cuestión, lo que estábamos hablando es, en el sistema, mm. en el matrix, digamos, <risa> es bien jodido como no se reconoce esa... Ese, 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 no se reconoce como se debe mm. a esa ese muy importante papel ¿no? de los ancianos ¿no? Mm. Y no te digo que son perfectos porque algunos no. llegan a la vejez y llegan sin sanar sus huevadas y son jodidos y lo que tú quieras pero igual han estado antes y es un sistema donde yo quisiera yo quisiera look forward o sea quisiera mm. tener una expectativa de ser vieja mm. de ser abuelita mayor claro. y no la tengo me mm. da terror porque mm. yo veo cómo los tratan mm. cómo el mundo los trata hay muy pocas culturas que verdaderamente lo trata a la gente mayor como lo que son ¿no? Mm. sin que sean perfectos te ubicas claro. porque si eres una mamá maldita sí, y, eres, y te vuelves mayor <risas> y eres maldita con todo el mundo o sea, es terrible, <risas> pero si por lo menos hay un sistema donde sea hermoso de envejecer mm. me gustaría ver ese cambio
0: claro, no es todavía, no estamos aumentando la expectativa de vida digamos, pero sí. todavía falta que, que aprecies esa, esa época de la vida también, no y que te sientas bien con eso, yo creo que eso también trabajamos en la UNI3 y y cuando me preguntabas, que creo que el centro de todo esto, eh, ¿cómo es ese proceso de trabajar con gente mayor? Hay algo que en este tiempo me he dado cuenta y siempre que cuento mi trabajo con, con ellas, con ellos, en general digo ellas porque la mayoría son mujeres, también sí. los hombres tienen más resistencia a participar de todas estas actividades. Entonces tenemos, digamos, de 100 mujeres, hay tres hombres, cinco hombres. <risa> bueno, pero he descubierto que a pesar de que tienen muchos prejuicios, ¿no? porque los han acumulado, los han aprendido en toda la vida, también tienen mucho menos que perder. Claro. Se lanzan se lanzan. Y nomás, por eso ¿no? se pone una bolsa claro. en la cabeza. Sí. sí, claro, <risa> se, se animan, se animan sí. ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no? Claro. Si llega una persona nueva y le digo, le metemos con la bolsa, me dicen, no, mm. pero hay gente que llega igual un poquito nueva y como el resto lo hace, se animan Se, animan, se, animan, se claro. animan también, ¿no? Pero es, ya, o sea, no hay no hay nada que perder, de verdad, y se lanzan y hacen, y hay gente que no hablaba antes o qué sé yo, y que que ahí, ahí se estrena no con todo. no Gente que, que ha pasado más tiempo haciéndose cargo de la casa y que llegan a la ONI 3 y se animan ¿no? a una a otra cosa. Eh, es, es bien interesante eso, ¿no? <ríe> es, esa, esa pulsión entre el prejuicio y el no tener nada que perder y lo hago nomás, me lanzo, hago lo que sea, porque ya total este day, a esta edad ya qué, ¿no? Y siempre les digo... Tranquis, o sea, todas estamos Haciendo el ridículo si se sienten ridículos Pero ya no, ya como que dicen No, si estamos haciendo teatro ¿no? Estamos siendo actrices o tranjis, porque nadie les va a poner una nota, ¿no? No hay plazo, no nada. Y eso que soy bien exigente con el yo proceso sé. artístico, Eres las estreso con muchas montón. cosas, majo. <ríe> sí. Pobrecitos. Pero está bien, sí. pero está bien. Las estreso duro, pues, también, porque yo les digo, a ver, o sea, claro, los, los ensayos previos a la presentación están las pobres y yo digo, ay, tengo que bajarle porque les voy a hacer dar un ataque surtido, ¿no? Así, paro, lo que sea, ¿no? Se ponen re nerviosas porque hay que cumplir. Y les digo, es que el teatro es algo serio, no es, no es así nomás. ¿no? Ser artista implica ensayo, disciplina, compromiso con el equipo, estar en el horario. Yo no soy la persona más puntual del planeta, pero para el ensayo, para las clases estoy ahí claro. firme. ¿no? Y además
1: lo bello es que entender, yo pienso que es muy sanador, el haber cumplido un tiempo de entrega así y después ver el producto y entender la relación entre el proceso que ha sido tan jodido, tan imputante los ensayos, el tiempo. No sé qué, a mí me encanta ensayar, pero yo odio estudiar a veces. Mm. Y, y, pero es todo el proceso de odio estudiar, lo voy a hacer, llego a los ensayos, la comunidad, el proceso que está pasando, la enseñanza, no sé qué, llega a la culminación y es como que, wow, no es solamente esto, es, es todo lo que ha pasado y todo, que soy mejor persona, soy, o sea, he podido. Entonces mm. de repente es como un grano de arena más sobre tu amor propio mm. ¿no? y, tu, y tu sanación. Sí. O sea, obviamente es personal, pero para mí es una sanación.
0: Claro, para ellos, para mí también, ¿no? Y les digo a mí, yo quisiera que evitemos que la gente diga, ay, pobrecitos los viejitos, o, ay, sí, qué lindo hecho, sino que vean que ustedes sí pueden que son personas capaces, o sea, quizás se mueven menos, quizás esto es más lento, quizás me acuerdo menos de alguna cosa, pero que sí puede vivir este proceso y demostrar un trabajo de calidad.
1: Y se puede, sí. lo he visto, ha sido muy y, impresionante.
0: Sí, muy, y lo y, y lo por hacemos. Zoom, <risa>
1: me hubiera encantado verlo en persona.
0: Ah, esa obra estaba preparada para Zoom nomás, ¿no? Entonces claro. el 2021 21, 22, hemos hecho por Zoom, Zoom solamente, sí. y este año hemos vuelto ya al modo mixto.
1: ¿Y cuándo se presentan este año?
0: Normalmente es en diciembre. ¿Ya? Vamos a ver, todavía estamos viendo las posibilidades. No sé si lo vamos a hacer eh, virtual o presencial. Bueno, tengo algunas cosas que solucionar, técnicas <risa> en este <risa> camino. Y vamos a ver si, si realmente podemos hacer la obra este año, que yo ya tengo unas buenas ideas. Ya. ya hoy, día, hoy día les he dicho, creo que vamos a hacer así, así. Ya, ¿no? ya nos hemos reído y todo. Porque ese año que tú has visto... Eh, que te impresionó tanto lo de las bolsas yo ese año me inscribí bueno de hecho el 2020 me inscribí a un taller de dramaturgia que duró ocho meses desde Uruguay, todo fue virtual otro gran aprendizaje Ah, de ahí me generé unos buenos amigos, poquitos. De hecho, así me siento orgullosísima porque la primera bailarina del Sodre de Montevideo es mi amiga. <risa> es una chica, pero increíble. y ha, ha, ha bailado en el Circo del Sol. La pandemia la ha devuelto a Montevideo y ahí, bueno, se ha metido al curso, nos hemos conocido, ha hecho su propia obra, tiene muchas ganas de venir, pero bueno, Uy. los recursos son pues limitados acá, ¿no? Hay que ver cómo hacer para que llegue tanta gente y con todo lo que necesita pero bueno, eso entre paréntesis y ese, ese taller me permitió también tener contacto con la EMAD que es la Escuela de Arte Dramático en Montevideo y me inscribí a dos cursos también que eran semestrales o sea, como, como estudiante de la EMAD y ahí habíamos uh, estudiado a Tadeus Cantor sí. y de él es que he heredado esto de las bolsas porque él trabaja mucho con la empaquetadura en la escena y yo les, les había contado, les decía, a ver, vamos a hacer, porque yo para mi trabajo final de esa materia tenía que proponer una puesta en escena y propuse algo así con mis señoras de la tercera edad que, eh, claro, hablábamos ahí de, de la muerte, ¿no? De llegar a la muerte, de, de que estás en bolsa porque ya estás como de desperdicio y ya te van a votar, ¿no? y
1: claro, ha, sido, ha, sido muy, ha sido muy jodido. O sea, ¿sabes que ha sido? Ha sido ha sido muy... No me lo esperaba, ¿sabes? Y no, me, no me esperaba el joy. ¿Qué es el joy? El, 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 la, la alegría. El disfrute. Con lo que estaban haciendo. Y por eso no es que las bolsas me impresionaron. He visto cosas más interesantes, más terribles, pero...
0: <risa> más interesantes, me voy a ofender. No, yeah. no, no. O
1: sea, pero no era, es que no era la bolsa. Digas, era ver estas personas, hacer esta, este, este diálogo tan... Era tenebre. Era así, de la, pero había alegría. Y había una libertad que no era de la tercera edad. Era una libertad que había trascendido lo humano, ¿no? Era, que es lo que hace el teatro, es lo que hace la música, es lo que hace, ¿no, eh? Mm. Y me, me afectó porque estaban hablando y creo que, creo que uno se durmieron, no me acuerdo cuál, <risa> como que estaban como actuando, como que se iban a ir a dormir. O un señor que dijo, Me voy a ir a dormir, me estoy durmiendo. Bueno,
0: claro, hablábamos, o también usamos poemas, ¿no? Y decía, claro. Ya llegó la tarde, que es un poema sí, súper conocido y siempre sí. ponen con los viejitos. Ah, llegó la tarde. <risa> bueno, igual lo usamos porque trato de usar las sugerencias que dan también. A veces soy un poco más dictador y digo, No, eso no, porque es muy cliché. Y diría y ya que 80 todo
1: el 80% es... del tiempo es <risa> dictador.
0: No, menos, menos. Vieras, en la tercera edad soy menos. Eh, con la tercera edad. Y, pero bueno, ahí habíamos hecho esto, les propuse. Y oh, no estaban tan, tan conflictuadas con esto de ponerse la bolsa. Les dije, les dije además, bueno, además, luego nos vamos a liberar. Obviamente claro. no es tan lindo porque, ¿qué, ¿qué sensación les da? Y entonces trabajo también preguntándoles, ¿no? O sea, como el feedback de cuando hacemos algo, porque a mí me gusta mucho la sorpresa. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y hacemos y terminamos y les digo, ¿cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido? Ay, no me ha gustado estar en la bolsa o qué raro. Bien, me he sentido como que si estuviera de fiesta. Ay, entonces todo eso anotábamos, ¿no? Ay, estamos de fiesta, ¿no? Qué lindo este vestido. Sí, Oh, somos sí. basura. Oh, es que ya nos van a desechar o que no sé qué. Pero luego nos íbamos a liberar, ¿no? Claro. Entonces luego hacíamos como un desfile, ¿no? De modas, así sacándonos la bolsa y... ¿De
1: verdad? Claro, te has
0: olvidado. Al final, yo, yo esa parte no, A
1: mí me cautivó sí. simplemente verlos y... No sé, a mí me afectó, no sé por qué. No, no, no te, pues, quizás no me lo esperaba. Uh, yo no he visto nunca un taller de teatro de, de gente de tercera edad y nunca con esa libertad y ese yo, ese, ese, ese gozo, ¿no? Y, y, no, pues a los 10 minutos estaba chillando yo, ¿no? eso que, o sea...
0: el obra duraba 18, pero... Sí,
1: pero a los 10, like, y, y al final, recién me animé a comentar. Como que, qué hermoso, he llorado, ya, chao. <risa> <risa> um, ¿Nos tomaremos un, un sí, descanso para Chompita? Sí. Ya, yeah, ok. Quiero entrar en tu niñez un poco, para entender cómo has crecido, de dónde viene esta... Muy especial. Yo, yo, se siente que has sido criada con mucho cuidado, mucho, con, mucha consideración por tus sensibilidades. Yo sé porque he tenido una madre similar, pero tú lo has tenido quizás un poco más de tu entorno, no sé, pero quiero entender cómo has crecido uh, tu mamá, tu papá, tus abuelos, cómo ha sido crecer. Y después quiero entrar un poco en el Laredo también y en tu niñez. Eh, ¿si te has sentido parte o no parte de?
0: <risa> eh, a ver... Sí, yo recuerdo desde pequeña que mi mamá, como te contaba, me ha estimulado con toda la parte artística. Yo antes de ir a Laredo iba al alemán Santa María. Y bueno, ahí también era interesante tener una primera aproximación con el alemán, con los idiomas, que también me gusta muchísimo... Y bueno, mi, mami, mi mamá estudió en Alemania y cuando yo tenía siete años me llevó a conocer Alemania. Y siempre me decía, vamos a ir al viejo mundo, vamos a ir al viejo mundo. Y yo tenía toda la idea de que iba a llegar pues, a un lugar de, de arquitectura antiguísima. Todo, ¿no? O sea, no solamente los monumentos, ¿no? Sino todo iba a ser así antiguo, los autos iban a ser como en los años 20, ¿no? Las ropas, iban a vestir todo así, antiguo. Y cuando llego a la plena modernidad, así, las escaleras, los trenes, los autos, o sea, los bosques, súper bellos, pero llenos de carreteras, todo asfaltado, el tren. O sea, todo era increíble no era nada de lo que me había imaginado con el viejo mundo no todo era nuevo nosotros somos más viejos creo todo está arruinado por aquí pero bueno entonces ya eso fue un aprendizaje increíble increíble eh, tu tuvimos siete años. siete años
1: sí ¿Y te acuerdas
0: me re acuerdo uh, me acuerdo muchísimo sí también me acuerdo del, de los viajes y mi mamá me compraba de cada ciudad que visitábamos como un, un dije que era un escudito de la ciudad y me hacían una manilla. Y en la manilla ponía cada, cada lugar que habíamos visitado. No siempre encontrábamos escudos de todas las ciudades, pero casi. ¿no? ¿Fuiste
1: sola con tu mami? Sí,
0: solo con mi mamá. ¿Tu papá? No, yo nunca he vivido con mi papá. Mi papá es profesor, ha sido profesor de filosofía. Mi mamá es enfermera, pero también ha estudiado filosofía. Eh, mi mamá es una persona súper talentosa y cuando eran pequeños mis abuelos los habían puesto a la Academia Mancésped entonces todos hacían música mi mamá tocaba piano eh, uno de mis tíos tocaba cello y guitarra el otro violín mi tía era más jaranera <risa> menos artista, más voleibolista y así ¿no? pero todos tenían muchos estímulos y, y leían mucho también o sea, se había ocupado mi abuelo de comprar siempre enciclopedias libros y todo, que mi mamá devoraba, entonces en la casa siempre hemos tenido una biblioteca súper amplia de todo, y mi abuelo era arquitecto de, de ocupación ¿no? de oficio, porque en esa época no había estudiado arquitectura pero aprendió y se dedicaba a eso, trabajaba mi abuelo en la alcaldía en urbanismo o algo así eh, y bueno, o sea, les dieron una buena educación a sus hijos. O sea,
1: tú te creaste con tus abuelos maternos. Con mis abuelos
0: maternos. ¿Y ¿Tu papá,
1: sí. digamos, nunca viviste con él, pero él no. estaba presente? Mm, más o, más menos. o menos. Sí, más o y menos. Él sigue vivo, vivo sí, sí.
0: Allá. Sí, vive mi papá. Eh, pero nunca hemos vivido juntos. Eh, ¿Eres hija única? De mi mamá, sí. Pero Ahí, de ya. mi papá somos cuatro.
1: Ya, ya, ya. ¿Tienes cercanía con tus hermanos? De tu padre, Bueno, pues, cercanía.
0: Hermanos. Tenemos nomás. Eh, cuando era muy chica, me acuerdo más de mi hermano porque él es mayor, luego vengo yo y después de seis años viene mi otra hermana y luego mi otra hermana que tiene siete años menos que yo. Entonces, el Fernando, que es mi hermano mayor, me lleva cuatro años, luego María Julia, luego está Vanessa... Que yo tengo ahorita 43, es decir, ella tiene 37. A mí no me molesta decir mi edad, pero no sé si ella se va a ofender.
1: Pero entonces, <risa> Escucha. Tu, tu, tu mamá, tú eres hija única de tu mamá De mi mamá. Y tu mamá, por qué, por, ¿por qué tenía esta conexión con Europa tu mamá? O
0: sea, eh, o bueno, no... mi mamá había estudiado también en el alemán Santa María yeah. y empezó a estudiar medicina al terminar el colegio. Pero con todo esto de las dictaduras y la universidad que se cerraba y demás... Y mi mamá, que ha tenido siempre un espíritu muy revolucionario, eh, era complicada la situación y como que hubo una chance de que fuese a, a estudiar a Alemania enfermería con las monjas, ¿no? Por haber estudiado en el Santa María, alguna cosa así. No sé exactamente los detalles. Pero se fue a estudiar enfermería, vivió allá cuatro años. Y, claro, o se aprendió también haciendo. O sea, llegó a vivir en el hospital, ¿no? En el internado. Wow. Eh, tenía que estudiar y tenía que ser enfermera a la vez, en el camino, y hacer todo, o sea, cuidar gente, eh, no hablar también alemán, aprender en el camino, eh, porque lo del colegio, claro, es una base mínima, ¿no? Pero bueno, eso en los años 60. Y bueno, estuvo ahí mi mamá, eh, también estuvo en el 68, en mayo del 68, todas estas, estas reivindicaciones juveniles, ¿no? Hippies y demás. Y bueno, y se, y, y después se volvió mi eh, trabajó de enfermera, también en el campo, se fue al campo porque la situación aquí política era muy, muy densa. Y, y entonces
1: tu relación con tu madre siempre fue quizás un poco más espiritual, conectada, donde ella vio que tenías estas alas, esta forma diferente de ser.
0: Yo no sé si mi mamá habrá visto eso, pero me ha estimulado para que yo tenga todo, ¿no? Me ¿En ha lo dado que todo. que es la música y el arte. Sí. Sí.
1: ¿Nunca te ha dicho casate en así? No. Entonces, claro, eso es lo que, a eso es lo que me refiero, de que no. sí, ha visto algo diferente en ti. Mi mamá ha sido igual, mm. porque, digamos, mi abuelita y oh, toda la gente de mi familia, la mayor parte, han dicho, y no te vas a o sea, era, nunca me han creído que no he querido tener hijos, digamos. Ah,
0: pero a mí nunca nadie me ha dicho de mi familia casate y ten hijos, <ríe> nunca. Ni, la, solo ni
1: lo que te rodea.
0: Claro, el, el entorno un poco más lejano, pero no, ni siquiera mi papá, que, o sea, con mi papá hemos recobrado una relación cuando yo tenía 12 años, que hemos empezado a hablar más, eh, que iba más a los cumpleaños, ¿no? a la Navidad, hacia las fiestas, tampoco mucho, porque yo ya era grande y estaba como en la adolescencia, tampoco me sentía tan cómoda, ¿no? en un, como un nuevo entorno, no, no sé, eh, pero siempre he sido muy cercana con mis abuelos maternos, eh, y con mis tíos, que siempre han sido mi familia más cercana, los hermanos de mi mamá, ¿no? hermanos, hermana y mi mamá. ¿Qué es lo
1: que más amas de, de tu niñez? ¡Ay, qué difícil! O sea, amas muchas cosas, has tenido niñez muy feliz.
0: <ríe> qué difícil, porque es que yo me acuerdo de un momento muy triste, ¿eh? el 86, cuando yo tenía seis años. Eh, bueno, primero mi mamá tuvo un accidente, que Estaba con mi tío y mi mamá tuvo un tech, o sea, se, se golpeó la cabeza, ¿no? estuve en el hospital. De auto el accidente. Ella estaba en la moto con mi tío, les golpeó un autito y ella voló de cabeza, ¿no? Eh, y me acuerdo que cuando llegué a la casa, no había mi mamá, pero sí un rompecabezas que me había comprado de He-Man, <ríe> súper y con esqueleto así bien tenebroso. <ríe> y me acuerdo del rompecabezas y mi mamá, nada, en el hospital... Eh, y a mi tío no le pasó nada por suerte eso creo que era no sé si era septiembre o algo así y al siguiente mes este mi tío Miguel se fue a Estados Unidos no decidieron migrar con su familia y yo pasaba tan buen tiempo con mis tíos y con mis primos me encantaba estar con ellos era era bomba y me dolió mucho que se fueran pero primero se fue él con mi prima y unos meses después, en diciembre, se fue eh, mi tía, su esposa, con los otros tres chicos. Porque mi tío tenía cuatro hijos. Uno de ellos, mi primo, ha muerto en el 2007. También un accidente muy, muy duro. Y um, eso me ha marcado la vida también, la muerte de mi primo. No tanto la muerte de mi tío, que es también, eh, que, que va a pasar este 86 que te estoy contando mi tío Benjo o sea después de que se fue mi tío Miguel mi tío Benjo murió en noviembre del 86 uh -huh. él trabajaba en yacimientos estaban construyendo un puente y vino el turbión y él era el último en pasar y ya no logró o sea el, el río se lo comió lo buscaron cinco o seis días y yo me acuerdo tanto de la tristeza de mis abuelos, de mi mamá. O sea, a mí me dejaron con una amiga, ¿no? Toda la semana en esto de la búsqueda, porque había que ir. No era, o sea, en esas épocas es mucho más difícil buscar en el helicóptero y todo, hasta que lo encontraron. Ay. Mi tío era una persona muy amiguera y dice que nunca, o sea, siempre se acuerdan nunca había habido tanta gente en un funeral como en el de mi tío, porque conocía, creo, todo Cochabamba. Y... Bueno, yo siento que eso ha sido un cambio bien fuerte en nuestra vida como familia, ¿no? Eh, entonces, o sea, todo eso lindo que yo tenía de vivir, con, convivir con mis primos, con mis tíos, o sea, ahí todo se rompió, así de golpe, ¿no? O sea, con, o sea, un tío se va y el otro se muere, ¿no? Mi tía no tiene hijos, pero siempre ha sido, pues, mi tía de la diversión. La hermana de tu mamá. Sí, la hermana de mi mamá. Y siempre me ha hecho compañía mi tía, ¿no? Es alguien bien permanente y con quien yo sé que puedo contar toda la vida, ¿no? A pesar de que tengamos diferencias, porque una va creciendo y ya la, la ilusión de la infancia se pierde también a veces. Y ya te llevas de otra manera, ¿no? Con la gente. Pero yo sé que mi tía es incondicional y es súper importante en mi vida. Y claro, la persona más importante es mi mamá, ¿no? Porque ella me ha, me ha dado todo, todo. Y bueno, yo me acuerdo de eso, o sea, como que la alegría y de repente puh, la tristeza, ¿no? Y que se fueron, o sea, porque mi tío se murió en noviembre y, y los chicos y la mamá se fueron, o sea, de, de mi otro tío, en diciembre. Fue así como todo muy, o sea, ya, chao. Y yo pensaba que iban a volver en cinco años, en siete años, había calculado, ¿no? Así, pero claro, no me iban a explicar todo con seis años, <risa> no o sea, entonces ¿tú sabes
1: que iban a volver en siete años sí porque
0: no en siete años porque me dijeron o yo me acuerdo que me dijeron tal vez me estoy inventando que a uno le habían dado visa de, de um, cinco años ahí creo que se me entrado un mosquito <risa> <risa> ¿verdad? mira <risa> se me entró un mosquito mientras hablaba, nunca en la vida me había pasado sí mí, me comí hormigas
1: pero a mí por voluntad propia me ha picado una abeja, que... una mes puedes creer en, ah, mí también me...
0: ah, en tu lengua, ah
1: no, eso, eso sí que es inaudito casi me muero mm. casi me muero de dolor yeah, yeah, <risa> pobre, y... <risa> pobre, pobre, casi a mí me ha una pobre. abeja sí. <risa> <risa> y entonces bueno
0: y uh... pero a ver,
1: para, para llegar a la esencia de lo que estás diciendo entonces ¿tuviste ese momento triste y qué pasó? O sea...
0: eh, de ahí me acuerdo la soledad o sea porque yo vivía en tribu con mis primos claro. ¿no? Y con mis tíos y, y siempre así en una y otra cosa y luego quedamos mi primo el, el, el hijo de mi tío que murió que tiene tres años menos que yo ya éramos muy amiguitos pero también con la muerte de mi tío ya como que poco a poco fue menos ¿no? o sea conviviendo menos eh, ah, porque me dijeron de la visa que a uno le habían dado cinco años y al otro dos años, entonces yo sumé siete y que ya ahí volvían. Y creo que yo descontaba el tiempo, estaba segura de que iban a volver. No, pues no, ya han echado raíces allá porque necesitaba a mi tío darle una vida mejor a mi prima que tiene eh, condiciones diferentes. Y no sé nunca cómo decir eso bien, para que no suene mal, porque ahí ahora cualquier cosa es políticamente incorrecta, ¿no? Si dices mal. Bueno, y claro, no volvieron, y no volvieron en 10 años. Pero en otro viaje que hicimos a Alemania con mi mamá, luego fuimos a visitar los Estados Unidos. Y fue me acuerdo de ese momento como de mucha felicidad estar con mis primos de nuevo y conocerlos de nuevo, porque... Casi, no sé cuántos años eran que habían pasado, seis, siete, años, pues. siete, siete primero. Uh
1: -huh.
0: Y no, claro, reconocer a la gente, ¿no? Y cuando ellos volvieron aquí fue el 96. O sea, ahí sí después de 10 años de haberse ido.
1: Pero entonces tú dices que, o sea, de, cuando yo te pregunté si has sido feliz en tu niñez, tú has dicho que, que es difícil responder porque has tenido, y de repente me hablaste de esta situación. Sí, pero... Tú, ¿Tú estás diciendo que después de, de, esta, de este sentido de vacío de tu tribu, de tus primos y de todo, de repente tu niñez se sentía vacía
0: eh, hasta que llegaste no, al Laredo, digamos? ¿o? Sí, puede ser, sí. El Laredo me ha dado muchas libertades y eso estaba bien, ¿no? Mi mamá también se preocupaba mucho de que, o sea, en el colegio de monjas... Yo era una niña muy conocida, ¿no? La hija de la María Julita, ¿no? Que era buena alumna y que había ido a Alemania, ¿no? Y entonces, claro, todas las monjas me ponían en el primer asiento. Y yo tenía que ser buena. Y encima empecé a usar lentes. Entonces, o sea, todo el prejuicio de ese momento, ¿no? Los niños con lentes, los cuatro ojos, los más inteligentes, los que van adelante, que no se puede sentar atrás. Ah, ¿no? Y así toda la carga de que mi mamá era brillante y yo tenía que ser obviamente igual, <risa> eh, y, y sí, entonces yo me acuerdo como momentos muy felices, o sea, después de esa, de ese, esa pérdida de mi tribu, ese bajón de las muertes, bueno, de la muerte, eh, luego lindo viajar a Alemania, o sea, una, un gran aprendizaje, cuando volví igual, pero me dolió este país, porque me acuerdo que llegamos y yo veía a la gente tan pobre en claro. la calle y le decía, mami, qué diferente, qué, qué duro es nuestro país. A comparación de sí. lo que he visto. ¿No? Y eh, yo creo que ahí eso me abrió así, unas ventanas increíbles, que yo agradezco mucho. O sea, no es que haya sido feliz ese momento, pero para mí es felicidad pensar en lo que he aprendido, ¿no? que me hace tener otra perspectiva del mundo. Eh, eso el 87, luego cuando fuimos a verlos el 92... Un gran momento de felicidad. Sí, me acuerdo mucho de mi soledad, pero, pero tampoco es algo malo, ¿no? O sea, tú me has dicho hablarme de tu infancia y me, me cuesta pensar en el momento más feliz. Claro,
1: o si sea, has sido feliz en general.
0: Yo creo que sí, en general, porque siempre me han atendido y me han querido y me han cuidado mucho y nunca me han dicho, así debería ser. Nunca.
1: Eso es increíble. Yo, yo he tenido una experiencia muy diferente en el aspecto de que he vivido mucho en el sí, así debería ser, aquí en Bolivia con mis abuelos. Uh -huh. Y mi madre más bien no en Estados Unidos. Mi mamá me ha dicho, ¿quieres volar? ¿Cuán alto? Yo te lanzo. Nunca me ha cuestionado, ¿no? Uh -huh. Y mucho ha habido a mí, en mí la presión de así tiene que ser, de la vergüenza, ¿no? De, uh -huh. Yo amo a mi familia, pero en Cochabamba hay mucho de eso. Por eso sí. me sorprende que tú, que tú quizás no hayas tenido tanto de eso. Quizás por eso eres tan tranquila eh, y mencionaste al principio, ¿no? No, yo siempre estoy fuerte, yo siempre estoy bien, que también es una falacia porque no siempre estamos, no, nadie siempre está bien, ¿no? No, pero
0: sí he dicho todos tenemos nuestras depresiones y problemas, pero en general considero que soy una persona bastante está, estáble, estable, ¿no? Así claro, que... y
1: creo que es quizás en parte por eso, ¿no? Que has tenido una niñez donde has tenido una estabilidad, aunque bueno, se perdió tu tribu en algún mm. momento, tus primos y siempre como se te animó a Quieres ir a la izquierda, vamos a la izquierda. Quieres sí. ir a la derecha, vamos a la derecha. O sea, nunca ha habido una presión sí. de ser algo que no eres.
0: Claro. Y a ver... Eso yo creo que se lo debo mucho a mis abuelos y a mi mamá, ¿no? Eso y es esa increíble. es la, la libertad. O sea, mi abuelo era un tipo así de otra época realmente, así de otro planeta. Mi abuelita me ha enseñado mucho el respeto por las personas. Mi abuelita era buena, buena persona. Buena persona. Increíble. Eh, yo me acuerdo de mi abuelita, y esto me, puede sonar tan, tan, tan infantil, no sé, pero me acuerdo que mi abuelita, yo ponía, tenía una frazadita ya de bebé que, que toda la vida la había tenido, y cuando ya era un poco más grande, teenager, digamos, ponía yo mi frazada así como que envolvía. Y mi abuelita iba y cambiaba, no le gustaba mi forma de poner la frazada. Y yo llegaba y, ¡ay, mi frazada! ¿no? Y volvía a y mi abuelita volvía a cambiar. Hasta que un día le digo abuelita, a ver, esta es mi cama, mi frazada, no sé qué, ¿no? Si yo pongo así, es por algo, ¿no? ¿Ves? Sí, dio, sí. Y nunca más mi abuelita volvió a cambiar. A, a cambiar, ¿no? O sea, pero con todo cariño, mi abuelita, con todo respeto, o sea, sí, increíble. Y mi abuelita me ha enseñado el nombre de las calles, las fechas, los feriados... Eh, me ha enseñado la tabla de multiplicar. Mi abuelita no terminó el colegio, ¿no? Pero me ha enseñado lo básico y me decía, saludas, buenos días, gracias, por favor, sí, todo sí. eso que es muy protocolar, digamos. Pero para mí se ha vuelto tan importante, ¿eh? porque yo era bastante muda de chiquita y me decía, ¡saluda, pues! Y yo, ¡ah! Ya, <risa> no, así, porque yo así como un ¿Y fantasma. Y a veces me pasa igual que estoy así como que no me doy cuenta que está ahí la gente y me quedo
1: así medio... No, Colgada, es, pero me he es tu piscis, acostumbrado. Es tu piscis, ¿no? así de que te conecta a otra cosa y el mundo de aquí ya no. A mí me pasa, no aunque sé. no creas. Si me pero. Oye, así me conecta a otra cosa. Y hay un montón de gente. Oye, Jean-Carlos. Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué cosas? Y piensan que soy una, una jodida, una fregada, una, lo que fuese, ¿no? Pero. A ver, y, y entonces. Pero eso te decía lo que, lo que. Para mí,
0: esas cositas que son tan cotidianas pueden ser la felicidad. Cuando Sol. pienso en mi abuelita, claro. eh, soy, además mi abuelita era una cocinera increíble, ¿no? Y yo le ayudaba en la cocina, pelaba las habitas, hacíamos cosas, estaba con mi abuelita ahí, eh, huevito batido, el chocolate, qué sé yo, ¿no? O sea, no soy tan buena repostera como ella, o tan frecuente, pero lo que hago me sale rico con cariño, ¿no? Mi abuelita me ha enseñado eso, eh, el respeto por el otro, ¿no? Y digamos, a, a no mentir, que para mí es fundamental no mentir, la gente está tan acostumbrada a mentir por X o Z y para mí es, ay, lo que más me molesta de la gente es que me mienta, lo que más, no, 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 no aguanto, no, además si mientes tienes que tener pues un cierto talento ¿no? y acordarte todo lo que has mentido para no meter la pata, o sea, si al tiro les coges la mentira, o sea, digo, ¿para qué mienten si no saben ni mentir?, pero bueno, entonces a mi abuelita yo le agradezco eso eternamente, y eso es, es un momento de, o muchos momentos de la felicidad, felicidad de mi infancia, ¿no? Y a mi abuelito, a la firmeza, creo, para, para seguir en el camino. O sea, porque él me decía, quiero, debo y puedo. Siempre me decía, tú eres María Julia Ruiz, me decía yo, Ruiz me molestaba el acento fuera de sitio, ¿no? No soy Ruiz, soy Ruiz, ¿no? Y no se pone tilde porque termina en Z, ¿no? No, además, ¿no? Se dice Ruiz, pero no se pone, no es raíz, ya, es diferente, en fin, las excepciones de las reglas. Y, pero me decía, tú eres María Julia Ruiz y eres, y sabes lo que quieres y quiero, debo y puedo. Y yo... Casi siempre tengo mis indecisiones, ¿no? Y él me decía, aprende a definirte. Y de tanto que me decía así, cuando alguna vez me decía, ¿quieres tal cosa? No. Y, así, y mi pobre abuelito, ya se las chupaba, pues porque él porque me él había dicho, enseñó, ¿no? Claro. Aprende a definirte, ¿no? Entonces, ya, ni modo. ¿No? Y, y él me decía, ¿quieres? Como para que yo diga sí y yo tenga que hacer lo que él quería, ¿no? En realidad, o por ejemplo, comprar un queso, ¿no? Es claro. cualquier soncera, sí. Yo, no, no quiero. <risa> y así, ¿no? O sea, y mi abuelito me ha enseñado esa interesa. Eh, yo creo que como yo he sido su compañera, conmigo ha tenido la ternura que no ha tenido tanto con sus hijos ni con sus otros nietos, ¿no? Ahí he tenido un beneficio particular que también me daba pena. Me daba pena que, que mis primos noten que, que me daba a mí más preferencia. Mi abuelito no era una persona muy justa, pero era una persona sabia dentro de todo, en sus pensamientos, en su manera de percibir el mundo. Así.
1: ¿A vos, um, ¿a vos te duele el entorno, te duele el mundo?
0: Ah, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Físicamente. Muchísimo. Sí, sí, es como, ah, no, así, ¿no? Ahorita estoy tratando de hacer un poco de aislamiento para cuidar mis emociones, porque durante la pandemia que me empezó a ver todo, o sea, todo me dolía, me deprimía, la injusticia, la vida, es como que si le cierran la frontera a los bolivianos en Chile, que no podían pasar, no podían estar aquí, que como, así que no, que no les daban comida, y me he peleado igual con el mundo, o que, no sé, pues si se les ocurre, poner el helicóptero que bendice a todos con el agua, o sea, con todo lo que lo que gastaban en eso. Pero hay gente que no tiene que comer, que están en la calle, se están muriendo. Por favor, no me tiren agua bendita, por muy bendita que sea. Pero yo sé que para otra gente eso ha sido Uno, lindísimo, es, espiritual. Para mí es ridículo, no sé qué.
1: porque yo no entiendo tampoco. O sea, es un helicóptero y agua bendita. O sea, por lo menos, por, por Zoom, el quien sea puede bendecir el agua de tu casa y tú te la pones. O sea, no, no... Yo nunca no voy a entender, sé. pero entonces lo del, lo del mundo que te duele, yo sé que te duele, te conozco algo, no, no, quizás no tan profundo como otros amig amigos que debes tener y amigas, pero ¿esta cuestión del dolor por el mundo es un don o es una maldición? <risa>
0: eso es, eso es una,
1: una persona hipersensitiva pero es una sensibilidad de canalización casi no o sea por ejemplo tú ves un animal herido con su piernita mal te duele tu te duele tu cuerpo claro duele. me, me reduel ¿alguna sí. vez has pensado en eso de, de, de ti misma? o sea has analizado de dónde viene
0: sí, es no un... yo creo que viene nomás o sea no tampoco es algo que he heredado mucho de mi familia yo creo que esas cositas es como algo con lo que viene cada alma ¿no? así que no sé, pero...
1: ¿Tú crees en otras vidas?
0: A veces sí, a conveniencia. <risa> a conveniencia creo en otras vidas, en la reencarnación, en la resurrección. Depende, depende de mi estado de ánimo. Todo, todo se aplica, todo se aplica al momento. Sí. Pero, claro, ese dolor por el mundo, porque desde chiquita, como te decía, cuando volvimos de Alemania y veía aquí la pobreza, o incluso allá, no que veía a los a pocos mendigos en relación a lo que había aquí, pero era así que, ay, no, me partía, me partía. Y ahora, claro, me parte, pero también, ¿y cómo ayudo? Igual me siento en un conflicto de. Me da pena, pero no hago nada.
1: No, claro que sí haces, y haces mucho.
0: Hace no sé. un rato
1: has dicho, eh, bueno, yo no sé si estoy, soy tan importante de que no soy alguien, pero sí me gustaría dejar un legado y el punto es que has estado dejando un legado, ¿no? O sea, este, este trabajo... Sí, al
0: menos con la tercera edad. Y en la educación en general, ¿no? Con mis sí, alumnos jóvenes y, y, con y todo. Sí, con tus amigos, Espero y con gente sí.
1: como yo. Ay, gracias. Que miras, sí, que, que cuando yo era una niña, estaba en una situación muy, mucho más oscura de la que tú alguna vez te has podido imaginar, porque yo no te lo he contado. Ese gesto ha sido todo para mí. Mm. Y nunca me he olvidado. Entonces, eh, yo pienso que hay este micro, microcosmos ¿no? bien pequeñito que uno piensa solamente son 30 personas o 60 personas mis alumnos eh, o, o los otros el, los otros alumnos que, 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 que enseñé ¿no? en, en otras cosas los alumnos en francia pero tú quizás ni sabes ni te das cuenta lo que los la, los apoyos los cariños la atención ese instinto que te ha guiado quizás a darle un abrazo a alguien un regalo sin que esa persona después, 20 años después, diga, oye, Maju, ¿te acuerdas la vez mm -hmm. que me diste el regalito? Me hizo sentir muy bien, me hizo... Yo nunca me he olvidado de eso. O sea, es increíble mm -hmm. cómo en la niñez y cómo en una situación vulnerable, especialmente y eres de niña, una, un acto así te cambia. Mm -hmm. Entonces, más bien, yo, 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 yo siento que sí, que afecta así mucho. Mm -hmm. Y no solamente por medio de tus enseñanzas, por tus escrituras, por lo que escribes, por, lo que, por tus fotos por eh, la genuinidad hacia tus amigos que ellos siempre... Yo, por, por mi parte, a veces me he sentido mal con mis amistades porque siento que cuando yo realmente me entrego, me entrego hasta ya demasiado. Y después hay un sentido de injusticia cuando no recibes lo mm. mismo, ¿no? Y alguna vez hemos hablado de eso tú y yo, ¿no? Pero creo que también eso viene con mm. ese don de, de dolor por el otro.
0: Sí, a veces me pasa también, ¿no? O sea, pero también es como mejor no desesperando recibir pero claro. es pues también bien humano que quieras algo de vuelta no Entonces, claro. pero si, si tanto cariño le doy por qué me está tratando así de vuelta claro, y no y eso no así. es de
1: vuelta o sea yo pienso o sea, es que la, a mí me emputa esto sabes que yo no creo en el amor incondicional y no me importa lo que piensen o que o sea, se desemputen o sea no porque si si yo si yo tengo una amiga y esa amiga yo la trato mal ella no me va a amar incondicionalmente Quizás la madre al hijo, dicen, ¿no? del papá al hijo la hija, pero después, o sea, hasta un animal, si tú lo pegas constantemente, o sea, se va a asustar, ya no te va a querer amar, se va a asustar de ti. Mm. O si tú maltratas a alguien en el trabajo todo el tiempo y esperas que esa persona siempre esté ahí. O sea, no hay tal cosa. Yo pienso que en la vida hay un intercambio de energía. Y ese intercambio es reciprocidad. Mm. Sí. Y no es que yo te dé este vaso de agua para que tú me des otro vaso de agua, sino que aquí te estoy diciendo, oye, hey, aquí está, me importas, te veo. Te veo. Veo que existes y que tienes sed. Entonces, si yo alguna vez tengo sed, me gustaría que notes. O sea, no es que yo te lo digo así, pero hay un intercambio de energía, ¿no? Sí.
0: Sí, ¿no? Sí, ojalá todo fuera más equitativo, pero no. Pero, pero no, no es. Como es. que cumplimos diferentes roles también, ¿no? O sea, yo normalmente soy de las personas que acaparan mucho trabajo. Así que como, ya, ya, yo voy a hacer... Ay, y y eso también puede ser un defecto y un error, ¿no? Que, que no siempre se delegar tareas, o decir, ya, tú, o desconfío, digo, ¡ay, no, no va, va a ser, ser bien. bien! No, <risa> Entonces, no va ya, a ser bien. Sí, ya, ya, no ya, así como, <risa> ah, sí, pierdo menos tiempo! ¿No? Pero eso también hay que aprender, ¿no? A hacer y a, a que si no está bien o no está perfecto, igual está, ¿no?, en el camino qué sé yo no yo también tengo muchas cosas que aprender no a yo veces también. tal vez seré un poco más, muy presumida trato de no trato de ser objetiva de ser justa con todo presumida todos, no o sea, no, -ánime, no, 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 sé.
1: no yo pienso que tienes expectativas porque tú das lo que o sea das al 100% mm. yo, yo soy igual perfeccionista me han dicho no mm. que tampoco es bueno porque, la, o sea, sí. después la única que se estresa eres vos. Sí. Um, es verdad. <risa> y, y en estos cinco, digamos, en estos últimos tres años ¿ha, ha habido alguna lección, una particular en ti. Por ejemplo, para mí ha sido la vulnerabilidad, que yo nunca era vulnerable abiertamente. No pedía ayuda, por ejemplo. No decía, a recién estos años me estoy, estoy aprendiendo a tener vulnerabilidad, a ser vulnerable. Y me cuesta un culo. Es una de las cosas más difíciles. Mm -hmm. ¿Tú has tenido alguna cosa así estos tres años, algún tema que has tratado, que has trabajado dentro de ti, como mujer o artista?
0: Ah, no sé, no sé. Como te digo siempre, creo que estoy en un proceso así cambiante, no hay algo así muy abrupto. Eh, pero sí, también, por ejemplo, aprender a decir no, que bueno, ya lo aprendí con mi abuelito, ¿no? Así como, no, esto no puedo, ¿no? No lo voy a hacer. Y en general siempre estoy, ya, sí, puedo esto, puedo esto más, puedo esto más. Y ahora estoy pasando por una etapa muy particular en que, en que no puedo controlarlo todo, ¿no? No puedo lograr que todo lo que planifico se cumpla, se haga bien. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes de mi vida en este momento, que, que me está quitando ese poder de control sobre las cosas y que tengo que, Vivir al día, también aprender a relajarme, a desconectar, a que no siempre estoy disponible, a que no siempre va a salir todo como he pensado y que si no logro hacer las 10 cosas que tenía que hacer un día y hago dos, tampoco está mal, ¿no? Y que el mundo no se cae porque hay, la gente suele trabajar así todo el tiempo, ¿no? No se cumple todo lo que hay que cumplir. Pero es algo que no está dentro de mi control y, y eso, eso me está haciendo... Tener una perspectiva súper diferente de la vida. Siento que todo va a cambiar así en adelante.
1: ¿Tú tienes eh, algún anhelo muy grande que quieres cumplir en este tiempo? ¿Algún sueño que quieres cumplir, digamos, viajar a Europa ah. otra vez?
0: Ah, yo no, o sea, otra vez no, mil veces, toda la vida. Yo quiero viajar en Siempre. la vida. Ahora digo, qué suerte, ¿eh? que hasta antes de la pandemia y todo, yo he tenido la posibilidad de viajar tanto, de conocer el mundo, de estar sola también y, y valerme, ¿no? Eh, ahora tengo mucho más miedo de viajar que el que tenía hace 20 años. Viajaba nomás, no me daba cuenta de los peligros. Ahora tiemblo, ¿no? Estoy como súper alerta. Pero también es este aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que antes no me preocupaba que ahora sí y tal vez a la inversa también. Eh, viajar siempre, ¿no? Y claro, mis anhelos... Quizás más. Eh, eh, más perversos, más egocéntricos, ¿no? No tan generosos, ¿no? Con la vida. Es también tener mi reconocimiento como artista claro. que soy un poco más invisible porque trabajo con los abuelitos no y los abuelitos no no, no son tan maravillosos para para el ojo común de la gente sí. es como ay qué lindo lo que haces pero para ahí la, se queda sí, no
1: para la conciencia claro, normal como, como estoy
0: tan ocupada con eso también soy menos visible con, con las otras cosas que hago no o sea con cantar con hacer teatro yo como artista como o sea actuando dirigiendo eh, el otro día me hablaba alguien y me dice, Ay, he visto que estás dirigiendo algo, porque vamos a presentar ahora pronto una obra con la Carmen y el Arpad, eh, y me dice, Ay, estás dirigiendo ahora, mira, yo dirijo desde el 2007, dirijo a todos mis alumnos, ¿no?, y cada año he hecho una obra, pero cada año de la vida, y a veces dos obras, ¿no?, cada año. Y eso es invisible, pues, para la gente, ¿no? Porque está en un ámbito educativo. O has no, estado
1: no. dirigiendo estos, el Bertolt Brecht, o sea, claro. has, has estado más en la posición de... de ser el, gestión, los, Gestión, no, tentáculo. Sí. Que también es sí.
0: invisible, ¿no? Es, Entonces... Sí. Entonces, mi lado vanidoso también quisiera pues un reconocimiento, ¿no? Por eso también te agradezco por este momento, ¿no? Porque digo, ah, pues no, algo de mi, de mi fama artística también estará aquí valiendo para que la teca me quiera hacer una entrevistita.
1: No, yo pienso que no soy la única que te ve. Eh, vemos lo que haces. Lo que pasa es que, no sé, yo pienso, es toma mucho salir de uno mismo y, y darle un espacio al otro. Yo te digo como solista, así, llena de luces y brillos. O sea, no que o a sea, veces me encantan los brillos, pero, <risa> pero tú, Vic, o sea, es, esta cuestión así, ¿no ve? Y, y cuando ya te das cuenta que... Y te, hablo por todos los que nos rodean también. Eh, el momento que entiendes que el otro te aporta y es importante entrar en esa persona y aporta a la comunidad y al mundo y quieres hacer algo, es, se vuelve integral. O sea, todos te vemos, Majo. Todos vemos tu trabajo, todos te vemos... No todos van a entender con eh, la empatía con la que quizás yo, otra persona más cercana a no sé, una, yo, yo soy bien empática, ¿no? O sea, también soy, he sido muy ególatra y muy, y muy enfocada en mi carrera, muy ambiciosa he sido, ¿no? He hecho mucho trabajo para mejorar porque no era feliz, y es la verdad, ¿no? He podido hacer muchas cosas, me ha ido muy bien, pero yo me quiero levantar feliz todos uh -huh. los días, eso es lo que quiero en realidad, yo, yo, yo quiero el éxito, quería el éxito para ser feliz, mm. pero eso no te da felicidad. No, no tanto. Es, para mí, digamos, este podcast es una de 10 cosas que quiero hacer para dejar mi legado, como mm. tú estás dejando tu legado, ¿no ve mm. Porque mi arte, mi música, sí, va. Yo ya tengo dos hijos en el internet, son mis dos discos, mis sencillos, son mis hijos, son mis wow. Eso se va a quedar ahí hasta que dure el internet, ¿no? Mm. Pero, y es hermoso y es, pucha, qué bella la música, lo que quieras pero yo como ser humano también quiero in integrarme a la comunidad y contar las historias. A mí esto me apasiona. Entonces somos muchos los que te ven y aunque quizás no muchos son empáticos con tu trabajo, es una labor que muchos reconocen como sumamente difícil y no todos tienen la valentía de hacerlo.
0: Mm, yo pienso
1: que ese es el punto. Es mucho más fácil decir a esos viejitos, a ver, tú anda a enseñar a una persona mayor de tercera edad, no es no acompañarlo a tocarle una canción, a enseñarle tu profesión, a entrar en su alma. Eso es de valientes porque hay todo un reto de, de cultura, de generación, de comunicación, una paciencia de tu lado y la de la otra persona. ¿Cómo mm. llegas a ese ser? A los niños y a los ancianos, cualquier ser humano, pero a la gente mayor, particularmente, o sea, al final son tus superiores. Y hay muchos otros aspectos de ese, de ese mundo y de eso que toma un valiente, como toma una persona valiente decir la verdad, como toma una persona valiente arriesgarse. Sí. Entonces, si bien es, es algo que tú sientes que es invisible, yo te digo que no no es particularmente así.
0: Mm. Gracias. Sí. sí. Yo no soy una persona muy valiente en cuestiones físicas. Digamos, no me lanzaría nunca de un paracaídas. <risa> yo pero. Quizás tampoco yo. Siempre quizás. he sido muy valiente en cuanto a lo que te decía. Anda y pregunta, ¿no? O sea, sí. haz la prueba, o sea, lanzad, pregunta, averigua, haz, ¿no? Eh, y si tengo que quejarme de algo, que trato de no ser una quejona, no que un tiempo también me he sentido así porque tenía muchos dolores en mis rodillas. Ahora, me duelen, pero ya se va a pasar, decimos, ¿no? Y, claro. y mejor. Pero sí, creo que cambiar el chip de la queja es importante. Pero si tienes que hacer valer tus derechos, también tienes que tener esa valentía. Porque si no, te siguen aplanando y sigue siendo todo mediocre si no dices las cosas. Y ahí... También tú me decías que querías escuchar algo de que sí he pertenecido, ¿no? Y yo creo que en el Aredo he encontrado una buena salsa porque no tenía que responder a ningún prejuicio previo. Nadie me conocía. Bueno, luego sí también, ¿no? Porque don Franklin era amigo de mi abuelo. Entonces también, ¿no? Me iban conociendo. Don Franklin
1: era el director de nuestra <coughs> increíble academia, que se llama Laredo.
0: De nuestro colegio. Y y sí pero ahí claro ahí cada uno hace su camino y haces tu tu propia comunidad la vas construyendo en el aredo eso es muy bueno porque todos llegamos de otro lado no eso es eso es lindo eh, y claro muchas veces también he sentido que no pertenecía incluso en esa tribu porque uh, los compañeros también ay ya, a ver hay que hay que reclamar Maju, Maju, tú anda tú anda no ves reclama tú tú di tú di no y, Claro, porque yo siempre decía yo era la que me animaba no de por sí entonces como ah esta es la que se anima ya no hay que decirle ya tú has, tú has. pero creo que todos en el aredo nos hemos formado con valentía no al final no era yo nomás la que tenía que, que sacar la cara no cada uno sí. tenía sus propias luchas sí. y, y las luchas propias que eran que eran también parte de la comunidad entonces, bueno, he aprendido mucho ahí, ¿no? O sea, el, el teatro, el ponerte en el lugar de otro, porque eso también es el teatro, ¿no? Estar en otro zapato y tener esa posibilidad, ¿no? Eso también siempre les digo a mis alumnos. En la vida no siempre vas a poder hacer lo que quieres, pero en el teatro puedes hacer. Aprovecha este momento. A las señoras les cuesta mucho hacer personajes de malas porque quieren ser siempre buenas, ¿no? Casi todos quieren ser el buenito. Les digo, pero por es teatro, es teatro, no pasa nada, no pasa nada. Más bien vas a mostrar qué buena actriz eres, ¿no? Ser mala, ser fea, ser deforme, ser el monstruo, claro. ser la muerte. Que a mí me han tocado esos papeles, también ser la abuela. Eh, han terminado siendo un reto más interesante que ser la protagonista bonita de las obras ¿no? que siempre va a ser, ya sabes quién va a ser siempre es la, la bonita del grupo y yo no soy especialmente así como ay, Miss Universo ¿no ve? Ni, ni, ni Barbie ya que estamos tan de moda con este tema pero en realidad eso me ha dado otras posibilidades de mostrar eh, mis capacidades y eso, eso es bueno, al final eso, eso también es la felicidad hay que agradecer eso, que crees que no es tan lindo, no porque quieres ser la bonita del estereotipo, pero está bien no serlo también no además vamos envejeciendo y, eh, y sufres menos, porque las que eran súper bonitas y empiezan a arrugarse es <risa> lo mismo más. Es, todo, es,
1: es lo mismo de todo el mundo es lo, es lo mismo y lo mismo para, okay. para, para cerrar eh, quiero que digas ¿Dónde te, se puede encontrar tu obra? Eh, bueno, en el Facebook, que es Marí maju
0: Ah, sí, pero tienes que ser mi contacto. Y no, no soy tan contactera, pero sí. O ¿Cómo? sea, pasa que cuando tienes restringido, ¿no ve? Cuando no es público, sí. no siempre puedes ver lo pero, de la pero, otra pero, persona.
1: ¿Dónde la gente puede ver de tus trabajos y tus obras y contactarse? Ah,
0: de mis obras. O eh, sea, yo igual lo voy, no, a, lo voy no, a poner no es, en no, el... es, no, es, no es muy accesible tampoco, ¿no? Yo tengo, sí, un, un no, pequeño te... canal de YouTube, uh -huh hay alguna obra, siempre hay estos problemas de que te ponen restricción de sí. derechos de música, de no sé qué, entonces no puedo subir todo de claro. las obras, aunque use 30 segundos de Chopin, que digo, uh -huh. se ha muerto hace 500 años, no estoy exagerando, pero digo, tendría que estar libre y no, siempre hay algún problema, entonces no logro subir todo, ¿no? Pero entonces lo que
1: voy a hacer es en, en el canal, voy a poner en, la, en tu biografía, Voy a poner lo de, la, eh, lo de tus talleres, donde enseñas, etcétera, y tu sí. Facebook y también lo del sí. YouTube. Bueno, sí, bueno, eso es sí, como sí.
0: más para la tercera edad, ¿no? lo claro. Estoy viendo las arañas aparecer.
1: Sí, están, están llegando. Están aquí, ¿no ve?
0: Sí, aquí en el palo. Sí, yo sé. Bueno, y, eh, bueno, o sea...
1: Yo, yo después lo pongo. Sí, pero también
0: para ver mis producciones, por Ajá. ejemplo, o sea, como gestora, sí. está la espiral escénica. Eso, eso es está importante. en el Facebook, Sí. Espiral no, pero Escénica. Eso
1: yo te digo, no, no importa, porque igual esto al final, cuando ya publique, en la uh -huh. biografía de, de cada persona que entrevisto, pongo los enlaces. Ah, ya. ya. Ahora, entonces, una última pregunta. Sí. Para, para, para llenar el ciclo, el, 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 o, o cerrar, o completar. ¿Qué le dirías a la Maju de, a la Maju de 11 años? A ver, eh,
0: que está bien crecer, eso, que está bien crecer,
1: mm. gracias, ay gracias a ti, ay ¿por qué quiere llorar, porque está bien crecer, mm. gracias Mao. Sí. te quiero mucho, ay, ay a ti y a ti, gracias
0: <ríe> por esta oportunidad, sí.
1: a vos. Desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda es